0: Hallo, Melonin, und herzlich willkommen zum zweiten Special von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir für gewöhnlich den Herr der Ringe pro Minute besprechen, also je eine Folge, je eine Minute des Films von Peter Jackson, nicht von Ralph Bakshi. Das sage ich deshalb, denn den besprechen wir heute, anlässlich zu unserer 50. Sendung, als Spezial hier in diesem Podcast. Ich bin der Manuel. Und wir sind heute mal wieder zu viert.
1: Ja, so, ich wann? bin der Torben, ich bin dabei. Ich äh, wäre zwar froh, wenn ich nicht dabei wäre, aber zum Glück habe ich genug Alkohol hier, um äh, dabei sein zu können.
2: Ich auch. Wir, wir, können, wir können dich schon noch kicken aus dem Sprachchat. Es ist kein Problem. Und ich bin der Martin.
3: Ja, um meine Wenigkeit, ich bin heute zu Gast hier. Ich bin der alte Wanderer.
0: Oh, Das klingt geheimnisvoll. Erzähl mal von dir.
3: Ja, so geheimnisvoll ist es gar nicht. Ich bin ein kleiner Hobby-Streamer auf Twitch unter anderem. Ähm, Alles rund um das Thema Fantasy. Also nicht nur Gaming, sondern auch andere Sachen, die besprochen werden. Ähm, Zum Beispiel das schwarze Auge etc. Aber natürlich äh, auch äh, viel Content bezüglich Herr der Ringe. Und warum ich mich ganz besonders geehrt fühle, hierbei sein zu dürfen, ist, dass wir ja einen Film besprechen wollen, der, ähm, ja, das das Herausgabedatum ist nämlich, äh, oder das Herausgabejahr ist das meines Geburtsjahres. Also ich bin nicht umsonst äh, der
0: alte Wanderer.
3: Deswegen vielen lieben Dank für die Einladung an dieser Stelle an euch.
0: Da bist du aber nur drei Jahre älter als ich. Also, so alt sind wir jetzt noch nicht.
3: Ja, nee, also fühlen tue ich mich nicht so, nee. Na eben. <lacht> also, du hast die
1: Bifi verlassen und bist zu den Uhus gegangen.
0: Sozusagen, sozusagen. Ja, mal abgesehen davon, dass du dir den richtigen Film dafür ausgesucht hast, muss man mal dazu sagen, denn der Herr der Ring ist sehr kontrovers. Auch unter Film- und Herr-der-Ringe-Fans. ja. Controvers,
2: äh, bevor wir mit der Besprechung starten, hätte ich noch eine kleine Anmerkung zur Folge 49 des Podcasts, wo ich nicht dabei war. Ja, äh, ähm, das geht aber nicht, wir sind hier im Special. Es ist egal, ich habe trotzdem eine kurze Anmerkung, ja, äh. Nur weil ich nicht dabei bin, ja, heißt es nicht, dass meine Frau die Folgen nicht hört. Es <lacht> ja. das heißt, die Grammatikfehler, die werden trotzdem rigoros aufgezeigt. Ach du meine Güte.
0: Ich wollte es nur mal angemerkt haben. Okay, ich dachte schon, wir hätten irgendwas Böses über dich gesagt. <lacht> Jetzt müssen wir nein, noch nein. aufpassen.
2: Und selbst das würde mir zu Ohren kommen. Ja eben. <lacht>
0: selbst das Böse kann die Wahrheit nicht verbergen. Ja, naja, auf deine Frau werde ich dann auch noch trinken. Es gibt halt noch einen anderen Grund zum Feiern. Wir haben heute den 31., also Halloween, aber es ist nicht irgendein 31. Oktober. Es ist der 60. Geburtstag von Sir Peter Jackson. Na dann Prost. Ihr könnt mich jetzt nicht sehen. Ich klatsche jetzt so. Und ihr werdet später in diesem Podcast noch den traurigen Zusammenhang zu diesem erfahren. Das ist nicht schön. Für uns. Nein, wirklich nicht. Ja, und deswegen... ...habe ich jetzt mal ein Bier hier. Das öffne ich jetzt mal. Und das... Gibt's zu Ehren von Peter Jackson. Prost, altes Haus. Also, ja, Prost. Zum Wohle.
1: Auf die nächsten 70 Oscars.
0: <lacht> Wenn ich es eher gewusst hätte, mein Neffe hat mich heute nämlich nochmal dran erinnert. Ich habe es zwar heute schon gelesen, habe das aber nur so überflogen und habe dann gar nicht mehr daran gedacht, dass das eigentlich in dem Podcast aufgenommen werden sollte weil wir im Prinzip über seine Filme reden. Aber im Wesentlichen hat er mich dann noch daran erinnert, dass ich das heute im Podcast erwähnen könnte und recht hat er. Daher danke, David. Aber wir reden ja heute über den Zeichentrickfilm, ne? Wer will anfangen? Ja, äh, 1978
1: wurde er äh ja, ich weiß nicht, was ich dazu so sagen soll. Gemacht.
0: Sagen wir mal so, auf die Menschheit losgelassen. Jahren,
1: ja, ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren einmal gesehen gehabt und habe ihn vor kurzem noch mal gesehen. Vor kurzem, also damals, ich konnte mich nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sagen, an nichts mehr. Und es ist auch kein Wunder, denn ähm, naja, äh, vielleicht soll ich das Schlusswort verwenden. Mhm. <lacht> was ich jetzt sagen wollte. Ja, wir haben Aber unseren... ich kann auch schon mal die zwei äh, Stunden und zwölf Minuten verschwendete Zeit fast öffnen, was ich am Ende wahrscheinlich noch einmal erwähnen werde.
0: Äh, ich glaube, es waren zwei Stunden und 17 Minuten in der amerikanischen Version, die ja. Äh,
2: das, das ist die paar, äh, das ist die Dings, die NTSC fast sagen äh, ja, die geht ja um. Ich glaube 4% Prozent. Äh... Langsamer ist die PAL... Ne, Blödsinn.
0: Ja, Moment Na, mal. Schau, es ist so. In der PAL-Version werden 25 Bilder pro Sekunde verwendet. Und in der NTSC nee, Fassung nee, 24. 50,
2: 50, 50 Bilder pro Sekunde. Nö, das ja? kann nicht sein. Äh,
0: NTSC Nö. ist äh, 60 Hertz pro Sekunde. Na, wir reden nicht von den Hertz, wir reden von den Bildern. Achso, okay. Bildern pro Sekunde. Das sind es 25. Und in NTSC sind es 24. Und das macht die Filme in ihrer eigentlichen Originallänge, kann man sagen, länger. Darum ist zum Beispiel der dritte Teil vom Herrn der Ringe statt drei Stunden und 52 Minuten exakt vier Stunden lang, bis der Abspann erscheint. Habt das damals mal mitgestoppt? Schulz. Das hat,
2: ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass die Filme in den Kinos immer mit 24 Frames äh, pro Sekunde gelaufen sind. Ja. Und dann halt im Dings, im Fernsehen waren es dann halt die 25, beziehungsweise dann auf auf DVD waren es auch noch die 25 Bilder pro Sekunde. Äh, Die 24 Bilder pro Sekunde haben sich erst mit der Blu-ray durchgesetzt.
0: Jein, Äh, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, aber das ist gut, dass wir das jetzt mal auch erwähnen, das führt dazu, dass manche Übersetzungen oder Synchronisationen im Fernsehen, auch der Herr der Ringe übrigens, verfremdet klingen, teilweise viel zu hoch klingen, als würden da so verirrte Schlümpfe irgendwie sprechen. Das hat genau diesen Grund, weil im Fernsehen immer noch die PAL-Version läuft. Ja, ich glaube, da ist alles gesagt zu dem Thema. Im Original geht er jedenfalls 137 Minuten lang. Und Regisseur ist Ralph Bakshi. Sagt jetzt vielen Leuten nichts. Ich habe in der ersten Folge unseres Podcasts aber schon mal kurz darüber gesprochen. Das ist zum Beispiel ein Zeichentrick-Regisseur, der einen Zeichentrickfilm herausgebracht hat, namens Fritz the Cat. Das war Anfang der 70er ein skandalöser Film. Also da geht es um Tiere, vor allem Katzen, die so in einer anarchistischen Welt San Francisco. Ende der 60er quasi lebt und wo Sex, Drugs und Rock'n'Roll an der Tagesordnung stehen mit Tieren und nicht jugendfrei damit hat sich Ralph Bakshi damals einen Namen gemacht und der wollte dann den Herrn der Ringe produzieren ist damit zu Saul Saints gegangen, der bei United Artists die Rechte am Herrn der Ringe hatte der hat sich später dann auch Peter Jackson überlassen zu dem Zeitpunkt hatte er den noch Und man hat Geldgeber gesucht, um diesen Film zu produzieren. Die haben sich auch finden lassen und man hat begonnen, einen Zeichentrickfilm zu machen. Da kommen Flashback-Erinnerungen hoch, denn Disney ist bei Tolkien abgeblitzt, weil er einen Zeichentrickfilm schon machen wollte, mit einer ziemlich verfremdeten Version. Deswegen hat Tolkien verfügt, nie und nimmer, bis ans Ende aller Tage, dürfe Disney den Herrn der Ringe machen. Ja, und deswegen landeten die Rechte irgendwann bei United Artists. In der Zwischenzeit wollten auch die Beatles einen Herr-der-Ringe-Film produzieren. Ich glaube mit George Harrelson als... Harrison. George Harrison als Gandalf, Ringo als Gollum, Paul McCartney als Frodo. Kann sein, dass ich da auch was vertausche, aber jedenfalls wollten die Beatles das machen. Da haben wir in der ersten Folge aber auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und Ralph Bakshi hat diesen Film mit dem Rotoskopie-Verfahren produziert. Das müsst ihr euch so vorstellen: echte Schauspieler spielen Szenen nach und die werden dann überzeichnet und in diesen Trickfilm mit eingebunden. Das heißt, nicht nur echte Bewegungen nachempfunden, sondern wirklich gefilmte Szenen, die dann in diesem Zeichentrickfilm eingebunden werden. Da sprechen wir aber dann noch drüber, wie das eigentlich dann aussieht.
2: Aber wenn man den den Film sieht, dann merkt man auch relativ deutlich, welche welche diese Sequenzen sind. Weil Mhm. die die wirklich gezeichneten Sequenzen, äh, da merkt man halt so ein bisschen, wenn man genau schaut, dass das halt so so wie beim Trommenkino oder so ein bisschen abläuft. Während die die, die mit dem anderen Verfahren aufgenommenen Szenen, dass die wesentlich flüssiger äh, von den Bewegungen her sind. Dass das Ganze wesentlich natürlicher ausschaut. Ist mir zumindest aufgefallen, ja. Ja, aber. Was ich auch sagen wollte,
1: woher man den guten Ralf Bakshi noch kennen könnte, wäre zum Beispiel, also ziemlich sicher sogar, ähm, aus Fire and Ice. Den hat er äh, mitproduziert. Und äh, Cool World.
0: Ja, da hat er sogar Regie geführt. Mhm. Genau,
1: da kann man ihn draus kennen, tatsächlich.
0: Ja. Aber man hat auch diese gezeichneten Sequenzen, die du als Daumenkino bezeichnest, teilweise mit Schauspielern gemacht. Aber das sind dann Szenen, wo man nicht unbedingt so viel Wert darauf gelegt hat, das Ganze eins zu eins umzusetzen. Es gibt ein paar ganz interessante Trivia zu diesem Film. Zum Beispiel hatte da Tim Burton, der Regisseur von Beetlejuice, Edward mit den Scherenhänden, den ersten Batman-Filmen, Big Fish... Uh, zuletzt hatte er auch uh, Dumbo für Disney gemacht. Der hatte seinen ersten Job dort als Zwischenphasenzeichner und kam so in die Filmindustrie rein. Und eine meiner Lieblingsbands, Nightwish, verwendete Textzeilen aus dem Prolog des Films für ihr Lied Album Path. Da müsste jetzt eigentlich Martin rote Ohren bekommen. Ich kenne das Album ja eh.
2: Ich glaube, das ist auf dem allerersten Album sogar drauf.
0: Na, Elden Path war ja ihr erstes Album, ja.
2: Nein, ihr erstes Album
0: hieß Angels Fall First. Bist du sicher, dass das nicht ihr zweites
2: war? Nein, das ist ihr allererstes aus dem Jahr 1996.
0: Okay, dann habe ich was vertauscht gerade.
2: Weil bei bei Nightwish, zumindest was die Alben betrifft, ja. Uh, da da kenne ich mich schon relativ gut aus. Ich bin nämlich gerade beim Nachschauen. Ja? Mhm. Angels Fall First, ja genau, das war ja das erste Lied, ähm, äh, war Elfenpath ja, auf dem allerersten Album. Okay. Angels Fall First.
0: Ja? da habe ich was vertauscht, weil da muss Elfenpath aber trotzdem so 97, 98 gewesen sein.
2: Nee, das erste Album.
0: Elfenpath, wirklich... nicht der erste.
2: Nein, ihr erstes Album war Angels Fall First. Ja,
0: ja, ja, aber Elven Path muss 97, 98 erschienen sein. Ich schaue nämlich gerade nach, wann das Album erschienen
2: ist. Ich meine, dass das 96 war oder 97. Hm. Schauen wir mal.
3: Ja, der eine sagt 96, <lacht> 97, der andere sagt 97 und einige waren es darauf. 97.
0: Hm.
2: 97, ja, tatsächlich. 97. Zumindest da hatte ich recht. Naja. Er 1. November 1997. Okay. Er hat gerade ja.
0: Wikipedia geguckt.
2: Hast du doch vorher auch?
0: Äh, ich wollte gerade, ja. <lacht> Aber da warst ja, du ja, schneller. Ja, ja, ja. <lacht> Na, wie auch immer. Auf jeden Fall haben da Nightwish auch Teile davon verwendet. Äh, der Film war finanziell auch ein Erfolg. Nur... Scheinbar nicht genug für Warner Brothers, dass sie sich gedacht haben, hm, da könnten wir eigentlich auch eine Fortsetzung machen, weil die Geschichte war sowieso nicht fertig. Das heißt, der Film ist entstanden, ohne dass man sich überhaupt sicher war, ob man überhaupt einen zweiten Teil machen würde. Gott sei Dank haben die das bei Dune nicht gemacht.
4: Äh,
2: Ich glaube, sonst wären einige äh, Fans vor der Warner-Zentrale mit äh, Fackeln, und Miss ja.
0: dort gestanden. Mhm. Ja. Genau, ich mit. Ich hätte es auch gemacht. Da wäre ich mitgegangen. Da, wäre ich mal, da hätte ich mich mal einem Mob angeschlossen. Whatever. <lacht> Jedenfalls, es gab mir eine Fortsetzung, solltet ihr wissen. Denn man hat sich dann einfach entschlossen, dass man eine billige Fortsetzung, die nicht mal irgendwas zeichnerisch wie äh, überhaupt, was mit den Kinofilmen zu tun hat, dann schließlich fürs Fernsehen zu produzieren. The Return of the King lief 1983 im Fernsehen. Waren aber dieselben Macher, die 1977, also ein Jahr zuvor, eine TV-Adaption für den Hobbit auch als Trickfilm gemacht haben. Und ja, so viel kann ich schon sagen, wenn wir das hier durchgezogen haben, werden wir bei irgendwelchen anderen Specials auch die anderen Trickfilme noch durchziehen.
2: Ja, wir haben dann doch mehr oh.
0: Alkohol. <lacht> ja, ich habe sie auch schon. Auf Englisch zwar nur, weil sie es auf Deutsch gar nicht gibt, aber ich habe sie. Naja.
1: Ja, die Deutschen wissen eben, was gut
0: ist. <lacht> Sollte man meinen, ja. Na, whatever. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal in den Film ein. Also, liebe Zuhörer... <lacht> Ihr könnt jetzt folgendes machen, ihr lasst, falls ihr ihn habt, den Film jetzt parallel mitlaufen oder ihr hört euch einfach unsere Review an, denn wir besprechen den Film sehr genau. Hier gibt's Spoiler, also wir spoilern jetzt die ganze Zeit. Der Film ist aus 1978, also wir glaube ich dürfen spoilern und bevor wir endgültig mal unsere Meinung irgendwie kundtun, so gut ist der Film wirklich nicht.
2: Nein, nein, nein. Daher kann ich euch auch nur
3: empfehlen, das Oder zu wählen. Äh, euch einfach den Podcast hier anzuhören und den Film gar nicht erst nebenbei laufen zu lassen.
0: Kann man ich machen, stimme ja. zu. Ja, da, da hat er recht. Naja, der Film hat seine Aber Fans. Das wir... ja, hat seine
3: nein, Fans, hat er nicht. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Zuschauer oder Zuhörer wäre, besser gesagt, dann äh, würde ich mich lieber auf den Podcast konzentrieren als äh, beides parallel. Also, ähm, weil... Es, es ist in meinen Augen, also, ist ja auch immer eine Geschmacksfrage, ne? aber ff, aus, aus meiner Sicht ist das, ist das ähm, multitasking also funktioniert, aber es funktionieren nicht zwei Sachen gleichzeitig Nein. zu 100 Prozent.
2: Aber nee. ich schlage euch eins außerdem, außerdem würde ich auch sagen, ja, äh, wenn wir das jetzt wirklich Szene für Szene analysieren, ja, ich glaube, das ist nicht so amüsant, ja, als, wir, als würden wir wirklich eine Rant machen über diesen Gut, Film. Wir es kann folgendes. schon sein, dass er seine Momente hat. Ja. Ich meine, es gibt vielleicht auch so ein, zwei positive Sachen, die auch ich über den Film äh, äh, Positives berichten kann, aber es ist nicht viel, ganz ehrlich.
0: Na, pass auf, machen wir es folgendes.
2: Oh, ganz kurz,
3: wenn ich noch mal dazwischenfunken darf. Also, wo du gerade sagtest, Positives, ähm, hat ihr eigentlich gewusst, dass der sogar für zwei Filmpreise und auch für den
0: den Golden Globe äh, nominiert wurde? Ja. Ja. Der Hugo und der Saturn Award.
3: Genau. genau. Mhm. äh, Ja. Beim beim Golden Globe ähm, hat mich echt erstaunt, als ich das ähm, gelesen hatte.
1: Ja, ich weiß aber, warum das passiert ist. Die Leute, die sich angeschaut haben, waren einfach viel zu besoffen, um zu kapieren, was da schiefgelaufen ist.
0: Nö, nö. Ende der 70er war das Hightech. Also technisch war das schon was damals. Das muss man schon dazu sagen. Und fürs Auge war das damals schon, ich sag mal, man kannte ja noch kein CGI oder ähnliches. Disney hatte auch noch nicht seine Hochära. Damals sah das teilweise noch schlimmer aus, ja. Wobei ein Film aus dieser Zeit, der wirklich schöner gezeichnet war, obwohl es der kleinere Film war und den ich mir damals, das war meine erste Amazon-Bestellung. Das war die VHS vom Herrn der Ringe mitsamt der VHS von Watership Down. Viel schöner gezeichnet übrigens.
2: Watership Down ist auch zu Recht ein Klassiker.
0: Ja, das hier nicht.
2: Und das Buch natürlich auch, ja.
0: Na, was ich noch sagen wollte, der Film hat seine Fans, aber hauptsächlich aus nostalgischen Gründen, weil der Film damals vor allem im ZDF immer zu Weihnachten gelaufen ist und die Leute damals, so Anfang, Mitte der 80er, kannten ja nichts anderes. Gab ja nichts, war ja Krieg, ne? Und
2: Die Sehgewohnheiten
0: waren ja auch deutlich anders, als es ja. heutzutage der Fall ist. Ja. Und diese Leute lieben das Film sagen. natürlich heute noch. Darum sage ich, ja, er hat seine Fans. Und das will ich niemanden, der diesen Film mag, auch absprechen überhaupt nicht. Wir geben hier wirklich nur das wieder, was wir empfunden haben. Es war mein erster Kontakt mit den Herrn der Ringe dieser Trickfilm und ich fand ihn damals als zehnjähriger Knirps schon nicht gut. Das war 1991, also ja, es hat sich nicht viel geändert. Es
2: war auch mein erster Kontakt eigentlich mit dem Herrn der Ringe, ja. Uh, dieser, dieser Zeichentrick. Es, waren, es war auch so ungefähr in dem Alter, ich weiß nicht, so neun, zehn Jahre. Man halt ein bisschen Zeit versetzt das, heißt, das, das war dann so, so vier Jahre Unterschied oder so. Aber es hat mich damals auch nicht vom Hocker gehauen. Ja. Gut, ich meine, 1994, 1995 habe ich halt schon Sachen gesehen von Disney ja. zum Beispiel. Was lief denn da? Die Schöne und das Biest zum Beispiel.
0: Ja. Hat man auch mit Rotoskopie übrigens gemacht, die Tanzszene.
2: Mhm, ja. das ist oder, aber
0: schön oder, oder andere
2: Disney-Filme halt auch schon ja. das heißt, es mhm. war dann gerade dieser Anfang von der zweiten Hochphase von Disney ja, äh, die dann in den 90ern halt war, wo dann halt das Höhepunkt der König der Löwen war und was das noch was alles ja. und dann kommen, kommt man halt mit diesem Herrn der Ringe-Film daher äh, wo man halt glaubt der Film, das wird was Episches ja, äh, Ich muss ganz ehrlich sagen, episch war der Film nicht.
0: Wie gesagt, das waren die 70er. Als der Film rauskam. In den (lacht) 70ern kam
2: auch Star Wars raus. Nur mal so als Vergleich.
0: Ja. Ja. Was episch betrifft. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Also man darf es halt nicht immer immer so so sagen, ja, es gab halt nichts anderes. Wann 1978, als der Film rauskam, es gab schon Star Wars. Es gab gab schon andere epische Filme. Ich sage nicht,
0: dass die Kritiken den Film wohlwollend Mhm. aufgenommen haben. Den haben sie Mhm. zu einem gewissen Teil sehr negativ aufgenommen. Aber er war finanziell Mhm. ein Erfolg. Das heißt, die Leute wollten den Film sehr wohl im Kino sehen und sind auch ins Kino gegangen. Dass das könnte hinzu- ich
2: sagen, ja, das ist aber heute auch nicht viel anders, wenn man sich Fast and the Furious anguckt. Ja,
0: genau. <lacht> Zumindest Teil 9. Vor allem Teil 9. Ja, ich soll
2: sich jetzt keiner auf den Schlips getreten fühlen, ja? der Fast and the Furious äh, mag. Ja? Da spreche ich auch niemanden ab, ja? aber
0: nee, die Filme sind nicht gut. <lacht> gut, mein Vorschlag. Ja. Ihr könnt jetzt auf Stop drücken, zu, liebe Zuhörer, und guckt euch erst den Film an und hört euch dann diesen Podcast an. Oder ihr drückt auf Stop, schaut euch eine Szene an und hört euch dann diesen Podcast an. Oder ihr hört euch nur diesen Podcast an. Es ist eure Entscheidung. Wir halten euch nicht davon ab. Aber beschwert euch im Nachhinein nicht, dass wir euch gespoilert hätten.
1: Oder nicht vor Aber diesem Film gewarnt
0: hätten. Genau. Wir
1: übernehmen keine Haftung für seelische Schäden.
2: Nee, nee, die Therapiekosten könnt ihr selber tragen.
3: übernehmen. Wobei man aber auch äh, fairerweise sagen muss, ähm, egal was man jetzt von dem Film hält oder nicht, ne, also gesehen haben, sollte man den trotzdem auch Ich also, würde mir jetzt kein zweites Mal antun. Ich habe den auch erst einmal gesehen. Ich würde mir auch nicht unbedingt ein zweites Mal antun. Aber ähm, wie Manuel schon sagte, aus, aus Nostalgiegründen
0: muss man ihn trotzdem sich einmal reingezogen haben, finde ich. Ich denke auch jeder, also jeder, der sich Tolkien-Experte schimpfen darf, der muss diesen Film mal gesehen haben, sonst kann er über diese ganze, wie war das damals, Sache nicht wirklich reden. Das war ein Jahr, nachdem das Silmarillion erschienen war, Und fünf Jahre nachdem Tolkien gestorben war, das war eine ganz andere Zeit damals, denn an Realfilme dachte damals keiner, der Herr der Ringe galt als unverfilmbar. Bis Mitte der 90er hinein war der Herr der Ringe verschrien als, das Zeug kann man nicht verfilmen, bis einfach mal... New Line Cinema mutig genug war, Peter Jackson Geld in die Hand zu drücken und der macht eine Trilogie draus, war das Ganze eigentlich nur möglich als Zeichentrickfilm, weil die Technik nie so weit war. Und ist halt auch so ein Grund, warum man sich diesen Film ansieht und zumindest eine Vision von Mittelerde sehen kann, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die beschaulichste Vision ist. Vor allem hat der
2: Film ja auch ein irrsinniges Problem. Ich meine, der Film geht zwei Stunden und 17 Minuten und äh, äh, umfasst das komplette erste Buch, Die Gefährten, und lässt da schon einige Dinge aus Äh, und nimmt dann, ich glaube, zwei Drittel vom vom zweiten Buch dann auch noch. Ähm, Er endet ja mit der Schlacht von Helms Klamm, beziehungsweise mit der gewonnenen Schlacht dann von Helms ja. Und ja, das ist eine, eine Geschichte, die wirklich die irgendwo drei, aufhört. Ja, ja irgendwo sie hört aufhört. irgendwo auf. Richtig random. Ja. Sie, sie ist komplett gehetzt. Ja. Äh,
0: ja. Von daher. Mh, Na, gehen wir mal ja, rein. Sonst äh, nehmen wir viele Sachen vorweg. Also, wir beginnen jetzt erstmal. Der Soundtrack des Films, den wir auch am Anfang hören, klassisch zu dieser Zeit, halt doch sehr orchestral mit vielen Trompeten und Fanfaren. Der
2: erinnert mich aber, aber trotzdem an einen Disney-Film, einen typischen aus dieser
0: Zeit. Ja, ja, war nicht mal schlecht. Also, der Soundtrack von diesem Film ist zu einem gewissen Teil nicht mal schlecht. Und mal abgesehen davon, dass der Schriftzug der Lord of the Rings mit den ersten äh, Einblendungen sehr rotstichig ist, also rotstichig ist untertrieben, das ist einfach wirklich rot, der Soundtrack an sich ist okay, auch weiter im Film drinnen, Drum, ich meine, ich habe jetzt nicht alles im Ohr, aber das, was ich da gehört habe, es sind so ein paar Passagen drin, die ich auch heute noch im Ohr drin habe. Das ist okay, bis zu einem bestimmten Grad. Das kann ich nicht kritisieren. Aber dann beginnt es ja schon. Also wir steigen im Prolog ein. Und der, ohne dass ich das jetzt Wort für Wort wiedergebe, wir haben hier eine männliche Stimme, die im Off, Entschuldigung, das ist das Bier, wir haben hier eine Stimme im Off, die halt schon beginnt, die Geschichte zu erzählen. Und wir haben hier so eine Art Schattentheater mit echten Schauspielern quasi den ganzen Prolog nacherzählen. Auch sehr rotstichig, das Ganze. Nur rot, das ist alles rot, das tut sowas mhm. so von im Auge weh.
3: Ja, das ist ganz extrem, also gerade am Anfang, wobei ich finde, dass der gesamte Film so einen leichten Rotstich nachher hat, also auch wenn du nachher nur die, die reinen Zeichentrick-Szenen hast. Stimmt. Selbst die haben einen leichten
0: oder einen minimalen Rotstich. Teilweise. Und, äh, nicht immer, aber schon, ja. <lacht> Jedenfalls, da habe ich teilweise schon den Eindruck gehabt, da hat sich Peter Jackson schon ein bisschen was abgeguckt. Nämlich jetzt nicht unbedingt eins äh, zu eins übernommen, aber zum Beispiel die Szene, wo die Elben, die Menschen und die Zwerge die Ringe hochheben, zum Beispiel. Oder als der Ring dann von Gollum herabgleitet diese Höhlenszene auch alles rotstichig, ja, außer der Ring und wie dieser Ring so runterfällt, das sieht sogar fast interessanter oder besser aus als im Realfilm, weil man das nicht so zeitlupenmäßig gemacht hat. Aber ich habe schon den Eindruck, da hat sich Peter Jackson ein bisschen was davon abgeguckt.
2: Man muss allerdings auch dazu sagen, dass nämlich äh, der Prolog. Äh, tatsächlich mehr Namen droppt, ja? äh, also Ortsnamen zum Beispiel, als der Prolog äh, von der Peter-Jackson-Trilogie, ja? weil in der, Dings in der im Prolog von der Herr-der-Ringe-Trilogie wird zwar Mittelerde mal genannt, ja, und der dunkle Herrscher Sauron und Isildur, ja, aber, aber da zum Beispiel im, im Prolog von, vom Film, ja, äh, werden zum Beispiel auch ganz bestimmte Ortsnamen dann, dann, dann genannt. Ja. Zum Beispiel, dass der, dass der Ring im Fluss Anduin äh, versinkt ja. oder, oder am Grund des Flusses Anduin dann, ja, dann vers- oder liegt oder sowas. Ja. Äh, oder, oder zum Beispiel auch, dass die Schlacht des letzten Bündnisses im zweiten Zeitalter war und solche Geschichten.
0: Ja. Mhm. Na eins hat man aber vertauscht, und das, muss ich schon sagen, das ist ein grober Schnitzer. Im Prolog wurde es so dargestellt, als wären die Ringgeister nach Saurons Sturz erst hervorgekommen. Und nicht davor. Stimmt. Das heißt, das wurde irgendwo so gedreht. Gollum hat den Ring gefunden und in der Zwischenzeit haben sich irgendwann mal die Ringgeister herauskristallisiert, ja? die eben die neuen Ringe hatten. Das war eben nicht so. Das wurde vertauscht. Wie gesagt, will ich gar nicht aufs Detail eingehen. Hört euch bitte einfach unseren Podcast von der ersten Folge an. an. Wir haben da schon so detailliert drüber gesprochen. Es reicht aber einfach zu sagen, das wurde hier komplett vertauscht. Also das fängt schon damit an. Und der Prolog geht auch so fünf, sechs Minuten herum. Und dann tut einem das Auge schon weh vor lauter Rot.
3: Ja, da bekommt die, äh, da bekommt der Satz äh, ich sehe nur Rot eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ja. <lacht>
0: Bis auf diese Szene mit dem äh, Unterwasser, wo das wurde scheinbar tatsächlich gezeichnet, der Gold den Ring findet, das war plötzlich blau, der Rest war dann wieder rot. Das heißt, Unterwasser, das war blau, und der Rest war rot. Also da, merkt, da merkt man auch richtig,
2: wenn man sich den Film anguckt, ja, dass die Dings, die Animationen tatsächlich gezeichnet sind. Ja. Und dass das nicht übermalte Rotoskopie ist, ja, ja. wie der Rest des Prologs. Ja. Also da sieht man es wirklich ganz deutlich.
0: Ja. ja, es gibt schon einen mhm. gewissen Unterschied in den Stilen. Mhm. Szenen so, hast du ja immer wieder, wo
3: du siehst, das ist alles nur reingezeichnet. Also, ähm, also nicht, nicht reingezeichnet, sondern
0: reingezeichnet. Ja, mhm. na freilich. Aber es hört ja dann auch irgendwann mal auf. Und wir bekommen dann, nachdem Bilbo den Ring gefunden hat, einen Schwenk ins Auenland. Und das, was mir da aufgefallen ist, man sieht dort keine hobbit sondern eher so Strohhäuser. Also, wenn man sich so die Darstellung von, vom Auenland und vor allem von, Beutelin, von Beutelsend von Hobbingen anguckt, die haben Häuser, die leben nicht in Höhlen. Und das ist auch zu einem gewissen Teil ein bisschen anders als von Tolkien beschrieben. Und da sind wir auch gleich bei Bilbos Geburtstagsfeier. Das heißt, diese Einführung, wie man es in den Realfilm hier bekommt, was sind Hobbits überhaupt und so weiter, das bekommen wir gar nicht. Wir bekommen, das Erste, was wir bekommen, ist eine Art Fest von Familie Pumuckl. Als hätten Mhm. Pumuckl die Pummuggels und die Heinzelmännchen, irgendwelche unseligen Kinder irgendwann mal gezeugt. Und das sind dann die Hobbits. Die sieht man dann feiern. Mit Gandalf dazwischen.
3: Ja, da war ich auch irritiert. Also wenn man jetzt ähm, Herr der Ringe nicht kennen sollte, also ich meine, gut, unsere Zuhörer, die die wissen natürlich äh, Bescheid, aber ähm, hätte man damals den Film gesehen und kennt sich nicht mit äh, Herr der Ringe aus, ähm, würde man im ersten Moment halt tatsächlich einfach... Ins, ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Also es wird nicht erklärt, was sind Hobbits. Ähm, dann kommt hinzu, was du gesagt hast, dass die ähm, hobbit hüllen nicht korrekt dargestellt worden sind. Ähm, also ich glaube, das ist nicht im Interesse des Erfinders gewesen.
0: Also der hätte sich im Grab sowas von umgedreht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie Christopher Tolkien den Film gefunden hat.
4: Ja, genau
0: durch mhm. den Kopf gegangen, ja. Weil der hasst ja die Realfilme, aber über einen Zeichentrickfilm hat man noch nichts gehört, aber äh, sorry.
2: Naja, inzwischen können wir sagen, er hasst sie nicht,
0: er hat sie gehasst, ja. ja. eh traurig genug, ja, der ist mittlerweile leider ja. auch nicht mehr unter uns. Ja, ja, aber die ich Zeit. weiß
1: übrigens mittlerweile, weil ich den Film das erste Mal sah Und das war 1991,
0: also Ende Februar. Wir.
1: Deswegen wusste ich auch nichts mehr davon. Das ist viel zu lange her.
0: Ja, schrecklich. Also die Darstellung, ja. da muss ich sagen, da ist ja die Darstellung von Frodo noch die beste. Aber wenn man sich die ganzen Hobbits anguckt mit diesen Pausbäckchen da, also mit diesen Kapuzen, die die da die, die aufhaben, als hätte irgendjemand die Gartenzwerge des Grauens lebendig werden lassen. Wirklich nicht schön.
3: Da fehlen nur noch die Sommersprossen und dann denkst du wirklich, das ist das Sams.
0: Das und. ging auch, ja. Sams oder Pomukel Pomukel hat ja auch Sommersprossen. Also die hätten alle problemlos da reingepasst. Die wären nicht aufgefallen. Ja, und wir hören dann eben ähm, die Ansprache von Bilbo. Übrigens der Synchronsprecher Iva kombrick, der hat auch lange Jahre Dialogregie bei den Simpsons geführt, bei den ersten Staffeln, bis er verstorben ist, 2007. Ja, Und der, der ist sie-
2: dafür verantwortlich, dass es nämlich sehr viele, ähm, dass bei der Synchro der ersten Staffeln sehr viele Wortwitze verloren gegangen sind.
0: Ja. Oder er sie zu sehr eingedeutscht hat. Das ist auch passiert. Ich sage nur: Fünf-Ecken-Einkaufszentrum. Ja, ja,
2: oder, oder, oder in diesem einen, wo wir gerade heute bei Halloween sind, ja, in diesem einen Halloween-Special, wo, wo der Hausmeister Willy äh, diesen Freddy Krüger-Verschnitt da gibt ja, und dann den, den Martin Prince dann, dann um, umbringt in den Träumen, ja, äh, der da gerade äh, lateinische Grammatik an der Tafel übt. Ja, äh, ich mein, der, wie ging der Satz im Deutschen? Ja. So, so, du, du beherrschst also eine tote Sprache. Mal sehen, wie, wie, wie du mit deiner lebendigen Zunge fertig wirst. Ja? Äh, ich mein, der Satz macht im Deutschen schlicht und ergreifend keinen Sinn. Ja? Erst wenn du weißt, dass das Wort, das englische Tang, ja, sowohl Sprache als auch Zunge äh, heißt, ja, mhm. äh, macht der Satz dann eigentlich mehr Sinn. Aber halt nur im Englischen. Weil im Na,
0: halt nicht... Also... Jetzt, ja. also Zusammengefasst, wir haben ihm Tingle Tangle Bob zu verdanken. Nicht Sideshow Bob, sondern Tingle Tangle Bob. Unter anderem, ja. Ja, also der synchronisiert Bilbo. Und der hält ja im Prinzip seine Ansprache dort. Da sehen wir auch schon Frodo und Gandalf. Und Bilbo steckt sich dann nach gefühlt zehn Sekunden, wo wir gerade mal ein paar Zeilen seiner Ansprache mitbekommen, außer diesem Gag mit den Stolzfußens, Übrigens, kurzes Trivia. Diese Szene bekommen wir ja auch in dem Realfilm zu sehen, mit den Stolzfüßen, diesem Hobbit, der die Füße hochgelagert hat. Und Peter Jackson meint, das war tatsächlich die einzige Szene, die er als Trivia zu den Bakshi-Filmen gemacht hat. Ähm, Bilbo verschwindet dann und taucht dann wieder in seiner Höhle auf, packt zusammen. Der Ring, der kommt dann eben rein in einen Briefumschlag und dann kommt Gandalf dazu. Und was ich sofort feststelle, Gandalf hat, wie wir Österreicher sagen, einen Leberkäse vor der Tür. Er lässt die Tür offen. Er kommt rein und lässt die Tür einfach offen.
1: Ja, das Kamerateam muss ja irgendwie dazukommen können, oder?
2: Wenn die Tür zu wäre, kämen sie ja nicht mehr rein. Das ist ein Trickfilm. Hm. Äh, Mahlzeit übrigens, Torben. Ja,
0: Mahlzeit. <lacht>
1: Ich kann. esse Chips, so zerstrage ich das hier nicht.
2: Ja, ja gewesen, Du isst ja. Chips, ich trinke Alkohol, jeder, jeder muss irgendwie anders damit fertig werden, dass wir über diesen Film reden.
0: Man hat ja diese Szene relativ kurz gehalten, und dann gab es diesen Szenenwechsel und das das muss man dem Film wirklich zugute halten. Diesen Zeitsprung von 17 Jahren hat man hier erwähnt. Da hat dann der Erzähler ihm Off erzählt, dass eben 17 Jahre lang nichts passiert ist, nachdem Bilbo weggegangen ist. Und dann kam Gandalf wieder zurück.
2: Was insofern auch lustig ist, äh, als, als, als Gandalf ihm dann quasi da erzählt, worum es sich dabei handelt, bei diesem komischen Ring da.
0: Na ja, warte, das kommen äh, wir gleich noch.
2: Da kommen wir gleich so, noch okay. Dazu. Äh, das mit der schwarzen Sprache Mordors.
0: Ja, ja. Da kommen wir gleich noch dazu. Machen wir es wirklich Szene für mhm. Szene. Äh, wir haben mal den Eindruck, weil wir sehen da im Prinzip Frodo, wie er da so gemütlich auf seinem Schaukelstuhl liegt und schnarcht. Der Typ muss ein faules Arsch sein. Wir haben ja mal eine ganze Folge darauf verschwendet, was Frodo wahrscheinlich oder vielleicht für einen Job hatte. Wir haben da wirklich spekuliert, welche Jobs hatten Frodo und Bilbo eigentlich, dass sie sich ihren Lebensstil leisten können. Ich vermute jetzt, wenn ich mir diesen Zeichentrickfilm ansehe, er ist Schaukelstuhltester. Beweist ja, mir das dann Gegenteil. Ich habe
1: wahrscheinlich aber auch die Gebrauchsanweisung.
0: <lacht> ja, es ist, wir haben ja gedacht, wahrscheinlich geben sie Kalligrafie-Workshops, Frodo und Bilbo, wegen ihrer schönen Schrift. Aber davon sieht man nichts. Also ich sage mal Schaukelstuhltester. Wie eine Möglichkeit. Jedenfalls klopft es an der Tür, er macht auf und Gandalf steht da. Und wir sehen da erstmal Frodo tanzen, als hätte er gerade einen epileptischen Anfall.
2: Es kommt im Film aber noch öfter vor. Ja.
0: ja. Die, Galat,
2: die Galadriel macht es nämlich auch.
0: Na, pass auf. <lacht> da haben wir, wir haben uns da wirklich Notizen gemacht. Es <lacht> ist wahr. Aber Frodo's Tanz, wie Gandalf reinkommt, äh, also man macht sich schon ein bisschen Sorgen. Abgesehen davon. Dann- waren, waren halt die 70er, das war
2: halt ja. das, das Jahrzehnt, ja. ah, äh, Das heißt, in heißt, 70ern halt so psychedelische Substanzen oder sowas auch mal gegeben hat. Ja, ich meine, war ja schade, dass sich das irgendwann in den Zeichentrickfilmen auch niederschlägt.
0: Naja, es waren die 70er, das heißt in den 70ern gab es scheinbar keine Türen, denn Gandalf lässt schon wieder die Tür offen. Ja, mein Kamerateam, nochmal, Kamerateam. Ich... Halt es nicht aus. Ich denke mir, jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, kann mal jemand die Tür zumachen, bitteschön. Da kommt Gandalf, kommt mit einem Reveal, top geheim, wirklich top secret. Keiner darf davon was mitbekommen. Und was macht er? Er lässt die Tür offen. Das Kamerateam. Das macht... Welches scheiß Kamerateam? Das ist ein Zeichentrickfilm. So. Ja, ja. nicht. Es gibt kein Kamerateam.
2: <lacht> Naja, und wie wurden dann diese Rotoskopie-Aufnahmen gemacht? Wenn nicht mit einem Kamerateam?
0: Hey, Gandalf ist ein Zauberer. <lacht> oh Gott, oh, der war ist schade. Schade. <lacht> <lacht> Damit kann ich jeden Regiefehler im Film erklären. Das ist Zauberei.
2: <lacht>
0: äh, <lacht> Machen wir weiter. Ich meine, Gandalf scheint Drogen zu nehmen. Guckt euch mal die Augen von Gandalf im Film an. Diese geweiteten Pupillen. Das ist so so eindeutig LSD-Konsum da drin, Alter.
1: Ja, vielleicht liegt das aber auch an seinen Kräutern, die er raucht.
0: Wahrscheinlich beide sind Kombi. Wir wissen es nicht. Vielleicht erwähnt er viel. Naja. Sagen wir mal so. In diesem Film haben wir schon einen kleinen Stilbruch. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Buch auch so war. Ich glaube aber fast nicht. Im Film jedenfalls wohl eher nicht. Gandalf fasst den Ring an. Frodo gibt ihm den Ring. Und Gandalf hält den Ring tatsächlich zwischen seinen alten Grabschern. Und guckt ihn sich an. Fragt Frodo noch, ob man Zeichen erkennen kann. Wirft ihn dann ins Feuer. Frodo kriegt ja den Schreck. Und da sieht man dann auch, dass die Flammen in dieser Szene echt sind. Das sind keine Zeichentrickflammen, die sind echt. Das heißt, man hat auch andere Dinge äh, real gefilmt und in diesem Trickfilm eingebaut. Unter anderem auch eben diese Flammen. Vor allem, dann kommt Gandalf auf Frodo zu, als er dann diesen Reveal macht mit diesem Ring. Da wolltest du ja nur irgendwas sagen, Martin.
2: Naja, lustig ist, dass da Gandalf dann tatsächlich im, im Auenland dann nämlich ähm, das, das, äh, die, die, die Zeichen, ähm, die auf dem Ring stehen, dann sogar in der schwarzen Sprache vom Mordor vorträgt. Und dabei
0: ja. noch tanzt. Und, und Frodo ja, schon, hüpft dann ja, so auf die, die Seite während. Ist Gandalf das ist nicht also, ja, ja, er tanzt durch den Raum und Frodo hüpft immer so auf die Seite. <lacht> Als würde er sich fürchten. Und dann geht Gandalf auf Frodo zu, hält ihm den Finger so hin und meint, die Aufgabe ist, den Ring hier wegzubringen. Die gilt dir. Und Frodo weicht so zurück, das hat so ausgesehen, als, als würde Gandalfs Finger irgendwie gerade massiv stinken und Frodo weicht zurück. Das ist so eine epische Szene.
1: Ja, das, ich glaube, das ist die einzige Szene die ist im Film, die wirklich sehenswert ist.
0: Ja, bis auf den tanzenden Gandalf, der hängt, der, 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 der tanzt wie eine Hexe ums Feuer. Also, das ist ja, schon. genau, da sieht er auch die Hexe mit Bart. <lacht> <lacht> oh, <Schuss. lacht> Schrecklich, die Szene ist. Also, wir haben uns den Film wirklich genau angeguckt, ja. Und wir kommen dann auf solche Dinge und äh, <lacht> es ist so furchtbar.
1: Und ich durfte leider keinen Alkohol trinken den Abend, weil ich noch auf Schmerzmitteln war. Es, äh, ja, es hat mir sehr geschadet. Ähm, aber auch bei dem Psychiater, bei dem ich bereits angerufen habe und ihm gesagt habe, dass ich einen ringe Zeichentrick für ein Problem habe, haben alle gleich wieder aufgelegt.
0: Ach, ich mhm. dachte, da gibt es schon mittlerweile einen Sondertarif für sowas, gerade bei dir. Naja,
1: ja, wie auch immer. tut mir leid, ist halt so.
0: Mhm. Und dann gibt es ja diesen Szenenwechsel. Wir sehen ja dann im Prinzip, Gandalf und Frodo durchs Auenland ziehen und sich weiter unterhalten. Soll ja natürlich alles Top Secret sein, also geht man quasi über die offene Straße. Ne? Die Leute im Auenland müssen saudämlich sein. Und Gandalf auch. Also ich kann mir das nicht anders erklären. Ja, da kommt auch wieder so die Frage, woher Gandalf eigentlich von Gollum weiß, wird hier komplett offen gelassen. Da wird nicht mehr erwähnt, dass er Gollum überhaupt gesucht hat. Vor ein paar Folgen haben wir ja noch darüber gesprochen. Ja, ja, genau, er ist Zauberer. Das erklärt alles. Surprise! Naja, Gandalf weiß auch, was den dunklen Herrscher beschäftigt. Er muss, also Gandalf weiß, dass Sauron Frodo die ganze Zeit durch den Kopf geht. Als ich das so im Film ja. gehört habe, habe ich nur so zu Torben gesagt, woher weiß er das? Geheime Chat-Protokolle? Und
1: ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Nein, nein, nein er wurde geleakt.
0: Geheime chat er, Vi- er hat ein Video in
2: Ibiza aufgenommen, so was.
0: Wo Sauron mit Gollum zusammengesessen ist oder so, ne? Ja,
2: und einer russischen Oligarchin. Auch das noch. Jedenfalls konnte ich Film vor. Das, das könnte ist, viel das ist, interessant machen, aber ich kam nicht vor. Das ist Galadriel. Ja genau.
0: Ja. Oh Mann. Jedenfalls, jedenfalls kommt dann ja Gandalf plötzlich drauf, da hört jemand mit und da kommt Gandalf. Bitte Entschuldigung, Herr, Herr Gandalf, ich habe nur, ich habe nur, ich habe nicht gelauscht und da sieht man schon mal zum ersten Mal Sam. Und man bekommt schon direkt Angst vor ihm, weil er unter sehr merkwürdigen Zuckungen leidet, als Gandalf nur einen Schritt auf ihn zumacht. Er hält sich so irgendwie die ganze Zeit die Hand vor den Mund, seine Augen weiten sich, seine kartoffelige Knollnase zuckt herum. Es ist so bizarr, was die mit Sam in diesem Film gemacht haben.
1: Oh ja. Und er sieht irgendwie teilweise jung und teilweise uralt aus.
0: Naja, <lacht> es, ist, es ist irgendwie... also, also als ich das damals gesehen habe, habe ich mir irgendwie in meinem Kopf so gedacht, wie entstehen Hobbits eigentlich? Werden die auch so wie Kartoffeln im Boden gezüchtet und dann einfach rausgezogen und Sam ist ein bisschen zu lang unter der Erde gesteckt? Wie eine Kartoffel? Mhm. Also, ja. Gandalf verschwindet ja dann und reitet ja dann nach Isengard.
2: Oh Mann, oh Mann, die Szene, da da, da
0: ging mir auch die, die Galle hoch. Naja, also wenn du dir ja. den, den Turm von Saruman ansiehst, der sieht aus wie die Ordination von Dr. Satan am Schreckensberg. Übrigens ein alter ego nur das, sondern auch
2: wie Saruman selber ausschaut.
0: Er trägt rosa und pink. Das kommt ja schon damit dazu.
2: Ja. Wo, wo, wo war, war da Saruman der Weiße?
0: Ja. Und was oh. der für ein Geschwätz vor sich gegeben hat? Ja, okay. Ich habe mir gedacht, ja, er hat oder so. Er leiert so theatralisch herum mit seiner tiefen Stimme.
1: Nein, der muss einen Kurzschuss gehabt haben, der arme Kerl.
0: Naja, das sowieso. Denn, ja, es ja ist Es falsch, dann... ist
2: falsche Pfeifenkraut geraucht anscheinend.
0: Ja, na, wir sehen ja auch tanzende Lichter, während Saruman versucht, Gandalf einzulullen. Also, die kiffen miteinander, die nehmen Pilze. Ich glaube, die haben schon alles Mögliche ausprobiert. Die haben in ihrer Jugend nichts ausgelassen, die zwei. In den 70ern erst recht nicht.
2: Naja, die hatten auch eine lange Jugend. Waren
0: die jemals jung? Sagen wir in Valinor, als sie in Valinor waren. Jedenfalls, wir sehen ja dann diese ganzen tanzenden Lichter herum und die beiden reden und schwätzen miteinander und die Lichter sind auch nicht Zeichentrick animiert, die hat man dann auch, da hat man dann so Scheinwerferspots so als äh, Überbelichtung irgendwie rein gemacht, ja, so wie man es auch bei den alten James-Bond-Intros so teilweise ein bisschen gesehen hat, so in diese Richtung geht das. Mit diesen tanzenden ja, die, Wirbeln dann noch dazu. Die hatten aber mehr Stil, die James-Bond- Intros, als das hier. Na, da will ich jetzt nicht widersprechen, ja. Aber wie gesagt, ich hatte nicht den Eindruck, ich hatte nicht den Eindruck, ich bin hier in Orttank, sondern irgendwo im, am Space Tower. Irgendwie, das war total spacig. Dann wirft, Gandalf, äh, wirft Saruman Gandalf irgendwelche komisch animierten Blitze zu, dass er dann einfach erstarrt. Und das war's. So wurde Gandalf von Saruman gefangen genommen. Also ja. Sehr spacig.
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, nicht sehenswert. Ja, die Szene hätten sie weglassen können. Es hätte am Film nichts geändert, wenn sie die Szene weggelassen hätten.
0: Nö. Da kommen wir dann später noch dazu, warum das so ist. Gut. Wer weiß, ob es in Realfilm nicht viel anders gewesen wäre, aber da hat man das dramaturgisch etwas besser gelöst. Und dann kommen wir ja schon zum äh, Beginn des Abenteuers, denn Frodo, Sam, der hier in dieser Übersetzung Sam heißt, genauso, dass Mary Mary heißt. Also Frodo, Sam, Mary und Pippin beginnen ihr Abenteuer und wir sehen sie zunächst mal, wie sie durch die Gegend wandern und plötzlich hat oh einer ja. von denen oh. eine Laute in der Hand und sie singen das Lied der Schlümpfe. Ja. La, la, oh, la, 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 la. Es <lacht> ist Ui. so schrecklich. Ich meine, das Schlimme ist, Sam ist noch wirklich die schlimmste Karikatur eines Hobbits, die man sich vorstellen kann. Ich Sam ist. <lacht> also Sam oder Sam erinnert mich mehr an Clumsy Schlumpf als an Sam. Wirklich. Mary erinnert mich mehr so an Schlaubi. Wobei Sam so eine Mischung aus, aus Schlaube und Klamse ist. Wie auch immer, Sam oder Sam ist eine furchtbare Darstellung in diesem Film. Mary und Pippin, vom Zeichnerischen her, ist Pippin eher dünkler und Mary etwas heller. Und sonst fallen sie charakterlich kaum auf in diesem Film. Na klar, das,
2: wir hatten ja nicht allzu viel
0: Zeit in diesen zwei Stunden 17 Minuten. Ja, vor allem, dass die Instrumente bei sich hatten. Ne? Und dann, ja, das war ja auch. Ne? Und dann kommen ja, kommen ja schon die schwarzen Reiter das erste Mal. Und die verstecken sich unter einer Wurzel. Übrigens auch eine Szene, wo viele meinen, das hat sich Peter Jackson von Ralph Bakshi abgeguckt zum Teil. Und das ja, stimmt, ja. Aber das mag, nicht auch, mag auch sein. Im Buch haben sie sich nicht... Unter einer Wurzel versteckt. Tatsächlich haben sich zwei Hobbits auf der einen Seite des Grabens, des Straßengrabens, versteckt und die Hobbits auf der anderen Seite hinter einem Baum. Kannst du nachlesen? Also. Also, ich habe gelesen, ich hab unter einem Baum. In nein, meiner Fassung, einem Baum. Hier steht unter einem Baum. Ich habe das Buch jetzt nicht da. Ähm, jedenfalls. Ich habe es erst vor drei
1: Tagen gelesen. Da steht unter einem Baum. Und daher habe ich dann gedacht, gut, das kann natürlich als Wurzel interpretiert werden.
0: Ja, es waren nicht alle Hobbits zusammen. Und die Einstellung, nee, das dass der ich. Reiter das von rechts reinkommt ins Bild und auf der rechten unteren Seite sieht man die Hobbits, haben wir eins zu eins auch in der Realfassung so. Bis auf den Unterschied, dass das Pferd, das schwarze Pferd, dort blaue Augen hat und der Reiter rote Augen. Sieht so ein bisschen aus, als hätte... Hätte, so wie, wie Polizeiautos, so ein bisschen. Ne? Also rotes Licht, <lacht> blaues Licht, Nebelscheinweifer gibt's das serienmäßig, habe ich mir gedacht, als ich die Szene wieder mal gesehen habe. Sieht sehr weird aus. Und er bewegt sich wie ein Zombie, der schwarze Reiter. Da ist er dann abgesprungen. Wir haben so diese komische Hintergrundmusik, dieses. Und, und dann sehen wir den, den Zombie-Reiter, wie er so in Richtung Wurzel geht. Und wie du mal wieder versucht, den Ring auf dem Finger
1: zu äh, knabbern, äh, stecken.
0: Ja, ich hatte so den Eindruck, das sind notorische Daumenlutscher oder Nägelbeißer. Also die sehen wir sehr oft Nägelbeißen beißen und Daumenlutschen, die Hobbits.
3: Zu den Nachschulen nochmal um zu sagen, es ähm, ist genau mein Eindruck gewesen. Ich habe gesagt, die bewegen sich eher wie Zombies anstatt
0: wie Ringgeister, ne? Hm. Na, vor allem er macht auch so komische ja. Geräusche, dieses.
3: Fand ich jetzt also, da spielt auch der, der, das Erscheinungsjahr jetzt in meinen Augen keine Rolle. Das hätte man auch für damalige Verhältnisse wesentlich besser darstellen können.
0: Also <lacht> auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich dafür einen riesen Shitstorm einfange, aber der Schwarze Reiter wirkte auf mich irgendwie wie diese klassische 70er-Jahre Karikatur eines Pädophilen, der am Spielplatz lauert. Ja, Ähm. ja. Ich hatte zumindest den Eindruck. (lacht) Naja. Jedenfalls, der schwarze Reiter haut dann wieder ab, nachdem Frodo irgendwann eingesehen hat, er zieht sich den Ring doch nicht über, zuckt aber noch weiter und dann revealen, seine Gefährten, die ja nur so mitkommen würden, bis auf Sam, dass sie von Frodos Mission schon wissen. Also, der schwarze Reiter ist weg und die platzen einfach so heraus. Und wer hat sie verraten? Sam. Und wir haben da schon wieder diese Situation. Kaum wird Sam bei etwas ertappt, was er nicht tun darf, das haben wir schon bei Gandalf erlebt, zuckt er wieder zusammen. Boah, Entschuldigung, ich habe sie ja nicht böse gemeint, Herr Frodo. Und, und, und kriegt wieder diese nervösen Zuckungen. Also, nö.
1: Ich habe es auch nicht böse gemeint. Ich glaube, also ich habe auch beim Ansehen dieses Films teilweise geglaubt, dass äh, die Hobbits alle unter irgendwelchen äh, gen leiden. Das äh, tut mir ist mir äußerst leid. Für nicht sie, nur Aber die Hobbits. es
0: sieht so aus. Nicht nur die Hobbits, glaub mir. Aber es ist ja dann so, dass sich Frodo ja dann doch freut, dass sie mitkommen, aus mir unerklärlichen Gründen, muss ich persönlich sagen. Hoppla. Das ist das Bier. Und er sagt dann auch noch, Gott segne euch, meine lieben Freunde. Also haben Hobbits doch eine Religion.
1: Äh, Ja, äh, aber die glauben ja auch nur an diesen einen Gott, im Grunde der Untergötterchen, die beim Lied entstanden sind.
0: Ja, aber welchen Gott meinen die dann?
1: Ja, naja, ist doch klar.
0: Also, ich, um das jetzt mal irgendwie nach diesem langen Schweigen hier mal aufzulösen, vermutlich ist es der Kartoffelgott.
1: Genau, der wird sein.
0: Genau. Ich auch.
1: Der Kartoffelgott, Ilufa.
0: Gut. Kann natürlich Ilufa da auch sein. Aber irgendwie von Tolkien's. Legendarium wird in diesem Film überhaupt nichts erwähnt, aber man darf nicht vergessen, dass Silmarillion erschien erst ein Jahr vorher, also als das Drehbuch verbrochen wurde, sage ich jetzt mal. Da wusste man noch nicht, wer Ilufata war, weil es das Silmarillion noch nicht gab und der Öffentlichkeit eigentlich die Geschichte von Mittelerde überhaupt nicht bekannt war, bevor das Silmarillion Silmarillion rauskam. Also so gesehen... kann es jeder Gott gewesen sein. Ist auch gut so, dass wir diesen Film nicht Minute für Minute analysieren, denn ich glaube, da wären wir nach zwei Folgen alle schon abgesprungen. Tom Bombardier fehlt Fehl auch hier.
1: Ja. Leider. Oder zum Glück.
0: Beides, ich, ich glaube, in diesen Zeichentrickfilm hätte er reingepasst.
1: Nein, weil nämlich Folgendes, dann äh, wäre er ja eventuell authentischer zu Buch geworden. Weißt du... Das geht ja nicht. Das konnten sie unter keinen Unverständnis machen.
0: Man kann, ich bin mir, ich sag's mal so, so viel kann ich ja schon mal kritisch dazu sagen zu diesem Film und das meine ich jetzt absolut sachlich. Ich glaube zwar, dass Ralph Bakshi das Buch gelesen hat, aber sich wirklich damit auseinandergesetzt. Hm.
1: Ich denke, er hat das nicht verstanden. Naja. Oder er hat es überflogen.
0: Ja. Ja, wie gesagt, gelesen, aber nicht verstanden. Kann man so sagen. Ja? Also die Materie so in dem Sinne, dass man wirklich etwas detaillierter drauf eingeht, glaube ich nicht. Und das hat auch mehrere Gründe. Wir kommen ja dann mal nach Bremen. Und wir sehen ja auch das Tänzeln der Pony. Und eine Sache muss man dem Film schon zugute halten. Manche Hintergründe haben schon fast künstlerischen Wert. Und wer die Facebook-Seite von Ralph Bakshi mal besucht, er teilt dort selbst teilweise Illustrationen, auch Hintergründe, aus dem Film und die sehen teilweise auch wirklich nicht schlecht aus. Also es ist nicht alles schlecht gezeichnet in diesem Film, die Hintergründe vom Zeitgemäßen hier jetzt. Ja, es ist natürlich keine Aquarellmalerei, aber grundsätzlich hat man, sind die Zeichnungen schon schön. Ob sie jetzt Mittelerde entsprechen, ist halt eine andere Sache und ähnlich ist es halt auch mit Bre und dem tänzelnden Pony. Und wir kommen ja dann in diese abgefackte Kneipe wo auch wieder mit echten Schauspielern gedreht wurde. Denn die ganzen Gäste, die man dort sieht, diese besoffenen Penner, und was man da teilweise sieht, das müssen echte Schauspieler von den Bewegungen her sein.
1: Ja. Und der Wirt ist echt eine Nervensäge.
0: Ja, schon von Anfang an. Wie sie auf
1: den gekommen sind. Also ich würde ein Wirtshaus, in dem dieser Wirt ist, augenblicklich verlassen. Und wenn es das letzte Wirtshaus der Welt wäre. (lacht) So gut kann das Bier nicht sein, um den zu ertragen.
0: Naja, der ist im Buch aber sogar etwas nachempfunden, denn auch da ist Butterblume, der Wirt, ein bisschen ein schlichteres, vergessliches Gemüt. Er hat im Prinzip sein Leben lang nichts anderes gemacht, als, äh, wie es später auch im, im Film noch ähm, revealed wird, im Prinzip zu reagieren, wenn jemand seinen Namen brüllt und das Bier zu bringen. Mehr brauchte es scheinbar in nicht, um ein Wirtshaus zu führen.
1: Entsetzlich Durch kleinen Geister.
0: Ja. Jedenfalls ist es ja dann so, dass Frodo vom Wirten, also von Butterblume, äh, aufgefordert wird, ihnen ein Lied zu singen. Und er steht ja dann auch auf und interessanterweise, die Synchronstimme von Frodo scheint nicht singen zu können, denn da muss plötzlich die Synchronstimme von Sam der er mal Sam synchronisiert, singt mit Frodos Stimme. Na, umgekehrt. Frodo singt mit Sams Stimme ein Lied, hüpft auf dem Tisch herum und man merkt, Frodo hat ganz eindeutig den Workshop Rhythmisches Klatschen mit Diplom abgeschlossen. Mit Erfolg. Was muss man sagen.
1: Was nicht heißt, dass er ein Diplomat ist, nur an dieser Stelle erwähnt.
0: Nö, aber er hat rhythmisches Klatschen perfekt absolviert. Also ja. ja, hut ab. Mary geht ja dann raus, und während er eben draußen ist, macht er Bekanntschaft mit schwarzen Reitern, die ihnen bis nach Bre gefolgt sind. Und Frodo äh, und Mary bricht dann bewusstlos zusammen. Was im Übrigen im Realfilm nicht vorkommt, aber im Zeichentrickfilm schon ist auch im Buch so ungefähr passiert. Das heißt, da hat auch Mary, als er alleine rausging, schon mal Bekanntschaft mit einem schwarzen Reiter gemacht. Nur während er hier zusammenbricht, taucht plötzlich grauer Rauch auf. Also der Verdacht ist da, dass die schwarzen Reiter Kettenraucher auch noch sind. Neben Zombies. Aber... Wenn man sich so die Musik anhört in dieser Kneipe, da haben wir eine offenbar ein Irish Pub, denn das scheinen besoffene Iren zu sein. Und was ganz sie merkwürdig so aus aussieht. Die Ja. Und weil sie so schunkeln. Nur einer, und das ist merkwürdig, einer von diesen besoffenen Wirtshausgästen sieht aus wie ein Cowboy. Mit Halstuch, mit Hut. Als wäre er aus einem Western entsprungen irgendwie. Also scheinbar wirklich jede Epoche ja, der, vertreten.
1: Er hat sie wahrscheinlich im Filmset einfach geirrt.
0: Möglich, ja. Jedenfalls sehr merkwürdig das Ganze. Also scheinbar hat man sich auch nicht auf Kleidungsstil und, und Kultur und Ähnlichem in diesem Film einigen können. Man hat einfach von allem was reingepackt. Ja, es
2: kommt nachher sogar ein Wikinger vor. einer? Oh, Ja, einer. (lacht) Oder sagen wir es mal so, äh,
0: was man früher für einen Wikinger gehalten hat. Nein, das wird noch ein eigenes Kapitel. Was man da gemacht hat, ist schrecklich. Whatever. Jedenfalls, die hauen, nachdem Frodo sich den Ring versehentlich überstreift, das ist auch ähnlich wie eben in der Szene im Realfilm, gehen die ja dann nach hinten Währenddessen schimpft aber Butterblume noch. Ich meine, wir haben hier gerade das volle Chaos. ja. Wir haben da gerade irgendwas mit Zauberei erlebt. Und was macht Butterblume? Er regt sich über sein Geschirr auf. Also im Prinzip das Einzige, was er Frodo hier gerade vorhält, ist, während er ganz einfach mal verschwunden ist. Und eigentlich wurde er ja aufgefordert zu tanzen. Und dann geht was kaputt, weil er eben vom Stuhl fällt oder vom Tisch fällt. Und dann regt sich Butterblume auf. Dass Frodo sein Geschirr zerbrochen hat. Na, dann hätte er ihn nicht auffordern dürfen. Mal ganz ehrlich. Das ist schon ganz komisch. Und dann ja, ja, außerdem hätte
1: Frodo ja das Recht, weil er sich im Wirtshaus verletzt hat, ihn zu verklagen. <lacht>
3: ja, das ist. Ja. So unabwegig ist das ja gar nicht, weil, äh, überleg doch mal, du bist gerade mittendrin, Herr der Ringe online zu zocken, bist mitten im Raid und äh, dann hörst du nur noch aus dem Hintergrund: Ja, du musst aber noch den Abweich machen. Äh, also. Unabwegig ist das gar nicht.
1: Ja, kenne ich. Äh, ja, kenn ich. Ja, leider. kenne ich,
0: ja.
3: Aber dagegen dann, ist da ja kein Kraut
0: gewachsen. Genau,
3: und wenn Butterblume sich dann aufregt, dass er seine Geschirr Geschollkamp- kaputt <kühlt> geht, also ich kann das völlig nachvollziehen.
0: Na, weißt du, was total schlimm ist? Jetzt stell dir vor, du bist gerade mitten im Raid, im Spiel, es, und es ruft jemand an, und du sagst, du, sorry, ich rufe dich später zurück, Na, können wir das nur ganz kurz klären? Nein, ich bin gerade mitten im Raid, ich rufe dich dann zurück, ja? Na, können wir das schnell klären? Wo du dreimal versuchst zu erklären, nein, jetzt geht's nicht, dann legst du einfach auf. Oder du unterbrichst den Raid, wenn du ein Idiot bist, so wie ich.
1: Bei einigen Sachen musst du aber leider auflegen, weil es gibt solche Personen wie Mütter und wenn du da auflegst, dann können schlimme Dinge passieren, auch in unserem Alter noch.
0: Genau, deswegen, ich habe
3: mir Mütter sind Endgegner, sind der Endboss.
1: Mhm. Mindestens, naja. wenn nicht noch
0: mehr. Naja, ich sag mal, wir sind ja in einem Alter, wo wir vielleicht noch zu Beginn der 2000er bei unseren Eltern gelebt haben. Und es gab damals ja schon Computerspiele. Und damals war es Usus. Dass in den Medien verbreitet wurde, Computerspiele sind schlecht. Die ganzen Amokläufer haben vorher Killerspiele gespielt und halten sie ihre Kinder von Computerspielen fern, denn das ist böse. Und dann ja, und
1: die haben, wurde verklagt. Ich weiß alles
0: klar. Und dann haben sich Eltern gewundert, dass das Kind aggressiv wurde, weil die Eltern hergekommen sind und während mitten im Spiel den PC ausgeschaltet haben oder einfach ausgesteckt haben.
1: Ja, aber das war also, auch ein Beweis dafür, dass es das Amokläufer werden.
0: Ja, also.
1: Und wenn das, was da die Kinder, Kinder. Und
0: stundenlang gebraucht haben,
1: bei ihrer einen Stunde die Tag Computer bekommen haben, dann über zwei Stunden gebraucht haben, den PC wieder in Gang zu kriegen, nachdem er ausgemacht wurde, weil <lacht> er nur Feder gekotzt hat. Ja, dann äh, war es auch wieder ein Kapitalverbrechen, dass die Kinder zwei Stunden dran gesessen haben, weil sie abbrechen konnten während der Reparatur.
0: Ja, ja. Ich sehe schon Torben.
1: Oder, Ja. Bei die dir. Mutter kam rein meinte, saugst du bitte dein Zimmer, da sage ich, ich habe heute Morgen vor der Schule gesaugt. Ja, aber jetzt ist nach der Schule. Ja, ja.
0: Ja, Tom,
1: willst du drüber aber reden? Dann, dann, als ich volljährig war, als ich meinen Zivildienst gemacht habe, kam ich eine Nacht nach Hause. Das war... Oh, es war so schrecklich. Meine Mutter hat meinen Chef angerufen und hat meinen Dienst von äh, Silvesternacht auf äh, Heiligabendnacht, äh, von Heilig, äh, von auf Heiligabend verschoben, dass ich Heiligabend frei hatte und äh, dann Silvester dafür arbeiten musste. Und ich war so sauer, weil ich Silvester was vorhatte, aber Heiligabend nicht. Und äh, mein Chef sagte zu mir, wenn die Frau mich noch einmal anruft, dann kannst du dir einen neuen Job suchen. Ja, und da bin ich nach Hause gegangen, oh, war stinksauer. sauer. Ich habe mit ihr dann in der Küche eigentlich anfangs noch normal geredet, am Ende habe ich sie angebrötet und dann meinte sie, so solange du deine Füße an meinen Tisch streckst, da habe ich in meine Tasche gegriffen, eine D-Mark damals noch rausgeholt, auf den Tisch geknallt habe gesagt, hier, eine Mark, mein Tisch, deine Mark und <lacht> bin gegangen. Tja, und ein paar Tage später zog meine Mutter aus.
0: Okay. Wir sind übrigens immer noch beim Herr der Ringe pro Minute Podcast, liebe so. Zuhörer.
1: Ja, das, ist, das hätte auch dort passieren können, tatsächlich ähm, mit dem Wirt.
0: Wenn ihr äh, Torbens Therapiestunden protokolliert haben wollt, ich verkaufe sie euch. Ich habe alles da. Äh, ja, hat er. Jedenfalls kommen die Hobbits dann ins Hinterzimmer und wer wartet dort? he ohne die Masters of the Universe ja. und ohne Tanga. So so aber wie er sich Kleid.
2: Aber er wurde wenigstens im englischen Original von jemanden vertont, der noch im gleichen Jahr von einem Chessbuster gekillt wurde. Echt? Das wird schon gehört.
0: Cool. Ja. Ja, aber wenn du ihn dir anguckst, er sieht so aus wie eine Art Proto-Version von Hemen. Ja, mit diesen breiten Schultern und diesen Muskeln. Ja. Und diesen Haaren. Ja. Genau. Mhm. Okay. Oh nee. Ja. Na ja. Also im kantigen Gesicht. Hemen gilt ja nicht umsonst als Gay-Ikone. Das muss man mal dazu sagen. Gibt schon Abhandlungen dazu. Jedenfalls, die Darstellung von Streicher, die ist halt schon sehr. Ja, weird. Ich meine, ich habe mir damals Streicher, als ich das Buch gelesen habe, nicht großartig anders vorgestellt, <lacht> jedenfalls was den Bart angeht. Also in meiner Fantasie hatte mein Streicher keinen Bart, aber graumilliertes Haar, also so an den Schläfen, so ein bisschen schon. <lacht> Und Streicher trägt wesentlich äh, derbere, dickere Sachen. In dieser Darstellung ist, ist er sehr leicht gekleidet. Mit also Beinfrei, aber hohe Stiefel. Ja, und sonst ein Umhang und sonst man weiß nicht, ist es ein Lederwams? Mit ich bin nicht sicher. Und einem merkwürdigen Haarschnitt, wie man sich halt so einen Himmel in den 70ern vorgestellt hat. Jedenfalls spricht dieser Streicher unseren Frodo an und nennt ihn Herr Beutlin. Und anstelle, dass er schockiert ist, geht er gleich so drauf auf ihn zu und sagt: Ich heiße Herr Unterberg. Merkt euch das.
1: Ja. Oh ja. Und in dem Sie- Moment habe ich echt gedacht, gehabt, hat er eine Waffel? Waffel?
3: Unstimmig.
0: Naja.
1: Da kam ja, ähm, da kam He-Man gerade um die Ecke rum, sitzt im das Zimmer drin. Man hat so ein Gefühl von leichter Angst äh, verspüren können. Oder hätte man fehlen sollen und der dreht dort völlig am Rad äh, äh, und äh, ja, <lacht> äh, ich weiß nicht.
0: Na, das ist ja noch nicht mal das Schlimmste.
1: Sam an und versteckt sich hinter, wem
0: war das? Hinter Sam Mary? Mary. Nein, Mary ist nicht da, hinter Pippin versteckt er sich. Also hinter Sam, sich genau. der eigentlich Frodo in erster Linie beschützen soll, versteckt sich hinterm anderen Hobbit, damit er ja keins auf die Fresse bekriegt. Das ist... Ja, und da ging er immer wieder nach vorne, sagt irgendwas und versteckt sich wieder. Ja. Ist, äh, also <lacht> prinzipiell so nach dem Motto. Er ja, erinnert mich ein bisschen an dich, Martin. Denk dran, an unser Gespräch. Weißt du das noch? Ich kann gerade überhaupt nicht folgen. Na, pass auf, wenn ich was Schlimmes, wenn ich was Schlimmes sage, sagst du immer, na, ich sag nichts, ich warte einfach, bis ihr eins auf die Fresse kriegt. So ist Sam gerade. Ah. Ja? <lacht> Oh ja, jetzt kann ich mich erinnern. Jedenfalls. Dann kommt ja Butterblume mit Mary auch hinein und Mary, das Erste, was er macht, er rennt zu Pippin und Sam und lassen Frodo wieder vorne alleine stehen. Also ich habe fast schon den Eindruck, die wollen, dass er von Himen irgendwie geköpft wird und damit mhm. sie den Ring bekommen. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Schrecklich, das.
1: Ja, dann und, wäre ihre Mission ja
0: egal und vorbei und äh, sie hätten kein Problem mehr, Wir könnten zurück ins Auenland. Vielleicht liegt es daran. Möglicherweise. So. Ja, weiß nicht, ja. Vielleicht ist, ist Sam ja wirklich ein Spion von Sauron und setzt alles dran, ja, die Mission sein. zu sabotieren. Da gibt es noch ein paar Hinweise später im Film übrigens, die dafür sprechen.
2: Ja, vielleicht ist er auch deswegen so missgestaltet, ja, weil, weil äh, naja, wie kann man sagen, die, die, die Tatvorrichtung in die Mittelerde halt nicht so, so... Ja. Obwohl, hätte eigentlich der Sauron oder der Saruman ja was zaubern können. Hm, wieso haben sie das dann nicht gemacht? Ja, ja, Sauron, also, kam ja auch als, Sauron kam ja auch als schöner Verführer zu den Elben. Ja? Ja, weil, da hätten sie sich bei Sam aber schon mehr Mühe geben können.
0: <lacht> hey, du musst es vielleicht so bedenken, Sauron kann keine schöne Gestalt mehr annehmen. Es geht ja nicht mehr. Er bleibt nur noch der so. Kann was. Auch, ich finde
1: es verzaubern.
0: Ah! Ja. Das, das könnte vielleicht etwas erklären. Mindestens, ja. Ja. Jedenfalls beginnen dann Butterblume und Aragorn miteinander so ein bisschen zu streiten. Und so ein bisschen, die haben offenbar so ein bisschen einen Beef miteinander. Jedenfalls Butterblume ist dann eingeschnappt, so <lacht> geht raus. Und der behandelt seine Tür auch nicht gut. Also er geht mal hin, knallt die Tür in die Angel und die knallt dann zu, als er wieder draußen ist. Also beschwert sich, dass sein Geschirr zerdeppert ist, aber selbst macht er, halb, macht er seine Holztür halb kaputt, denn so stabil sieht die nicht aus.
2: Das er
0: ist ein Jedenfalls wird dann Sam nochmal kurz mutig, schimpft dann Aragorn, so nach dem Motto, das kann ja jeder Dahergelaufene sagen, dass er uns helfen will. Und dann zieht Aragorn sein zerbrochenes Schwert und er rennt wieder hinter Mary und Pippin, diesmal sogar. Ja? Also ach, so eine feige Schweinebande das Ganze. Bis wir dann endlich Aragorns quasi Schicksal revealed bekommen. Er nennt seinen Namen und hält das zerbrochene Schwert Andoril, das er die ganze Zeit scheinbar bei sich hat, hoch und sagt, ich bin an Aragorn, arathorn Sohn. Wenn ich euch durch Leben oder Tod retten kann, werde ich es tun. Und dann kommen wieder die Polizeireiter mit Rot- und Blaulicht bei Nacht durch bre geritten. Und zwar es sind insgesamt drei, die wir hier sehen. Und ähm, die kommen dann in einer weiß ich nicht, sehr lange Streckenszene, szene was sie vorher teilweise viel zu kurz gemacht haben, machen die hier zu lang, also scheinbar war Ralph Bakshi ein Freund, dieser Zombie-Reiter. Wie sie sich dann so in Luft auflösen, dann sind sie plötzlich zu fünft, wo die anderen zwei vorher waren, wissen wir nicht. Jedenfalls stehen die in einem Schlafzimmer und man sieht es in einer sehr merkwürdigen Szene, wo dann eben dieser Rotstich, den unser, unser Gast, der Wanderer, prinzipiell hier mal schon erwähnt hat das, da, da ändert sich da der Hintergrund das wird dann alles so rötlich und sie hacken dann so in ganz merkwürdigen Bewegungen auf diese Bettwäsche ein und als sie merken, da liegt niemand drin hört man sie nur frustriert schreien und dann lösen sie sich wieder auf also es hört
1: sich eher wie Fauchen an Ja da war sie weg, einfach so und übrig beschrieben nur zerfetzte Betten.
0: Ja, und im Nachbarzimmer dreht sich Frodo ganz glücklich mit einem Lächeln um und schläft weiter. So nach dem Motto, naja, ihr habt mich nicht erwischt. Nee, nee, ne, nee, 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 Und Streicher sitzt oh, boah, auch immer cool, cool daneben und auf Jedenfalls brechen dann die Hobbits sehr überstürzt auf. Und. Die wandern durch die Wildnis und wir merken mal wieder, Hobbits sind ziemliche Weicheier, denn die sind sehr mückenempfindlich. Das heißt, die Hobbits regen sich darüber auf, dass sie die Mücken so viel auffressen und dann beschwert sich Pippin, ich glaube Pippin ist es, man kann die irgendwie schwer auseinanderhalten, wenn das so weitergeht, werde ich noch zum Geist, woraufhin dann ein sehr abergläubischer Aragorn meint, sprecht nicht so laut von solchen Dingen.
1: Ja, das sind äh, wahrscheinlich auch äh, äh, hier Mordormücken, die einem das gesamte Blut aussaugen.
0: Wir sehen sie ja dann am Fuße der Wetterspitze ums Lagerfeuer sitzen, oder auf der Wetterspitze, ja am Fuße der Wetterspitze, das lässt sich irgendwie in diesem Film sehr schwer definieren. Im Realfilm und im Buch wäre es die Spitze oder ziemlich weit oben an der Wetterspitze.
1: Und Aber wir können festhalten, sie sitzen.
0: Ja, um ein Feuer. Und Aragorn erzählt Lagerfeuergeschichten über Berin und Luthien. Und dann kommen sie wieder, die grünen, schwarzen Reiter. Und jeder von denen hat in einer Hand ein Schwert oder ein Dolch und in der anderen auch. Also sehr weird. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die werden so komisch grünlich gehalten. Und sie sehen teilweise aus wie ein Abkömmling von Cthulhu. Hm, Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Jedenfalls, sie sind teilweise durchsichtig. Da ändert sich dann auch wieder der Hintergrund. Das wird so komisch grünlich teilweise. Und Frodo steckt sich ja dann tatsächlich den Ring an den Finger und dann sieht man die schwarzen Reiter tatsächlich... Mehr oder weniger in voller Montur. Und die machen ganz komische Geräusche. So wie eine Elefantenherde. Es klingt teilweise wie wie Elefanten und Schweine. Also ganz, ganz komische äh, Geräuschzusammenmischung, die man da irgendwo gewählt hat. Ja, Schweinenasen haben die auch noch dazu. Das ist wahr. Also wenn wenn man sich das mal genau ansieht, die sehen nicht menschlich aus, sondern die sehen, ja, Schweinenasen. Das trifft es eigentlich ziemlich. Ja, sehr merkwürdig mit diesen roten Augen noch dazu.
1: Ich muss an die drei kleinen Schweinchen denken.
0: Es sind allerdings, glaube ich, fünf. Ja, da
1: waren es ja mehr als drei. Genau. Fünf waren das.
0: Ja, und dann kommt Streicher mit sehr androgynen Bewegungen daher, mit einer Fackel und ruft, zieh den Ring vom Finger, Frodo, zieh den Ring vom Finger. Und er will sich mit seinem kleinen Messerchen noch ins Gefecht werfen und wird dann von einem der schwarzen Reiter in einer schönen sterbender Schwanpose niedergestreckt. Und im letzten Moment kann er sich den Ring vom Finger ziehen.
1: Ja, es war eine sehr schöne sterbender Schwanpose.
0: Naja, auch wieder so eine Szene, die im Vergleich zum Rest, den wir gesehen haben, viel zu lang gehalten war. Und irgendwo habe ich den Eindruck, ich habe es ja schon vorher gesagt, Ralph Bakshi hat sich irgendwo in die Schwarzen Reiter verguckt, weil diese Szenen immer besonders lang sind. <lacht> Foto ist ja dann verwundet worden und er jammert die ganze Zeit, dass ihm kalt ist, als hätte ihm ein vergifteter Eiszapfen durchbohrt. Also das muss ich im Vergleich zum anderen Film schon ein bisschen wiedergeben. Es wird etwas deutlicher, im Vergleich zum Realfilm, wie sich Frodos Verletzung eigentlich für ihn anfühlen muss. Ja, definitiv. Wobei man das hätte auch noch ein bisschen mehr
3: ähm, ausschmücken können. Also äh, klar bei den Filmen sowieso. Äh, da siehst du ja eigentlich nur, dass er, dass er da äh, quasi kurz davor ist, im Sterben zu liegen. Und äh, im Zeichentrickfilm fand ich, es war ein guter Ansatz, aber man hätte es noch ein bisschen mehr Dramatologie reinbringen können. Ne?
0: Ja, ich meine...
1: Vor allem haben sie es ja später auch zerstört.
0: Ja, das sowieso, aber es ist tatsächlich so ähnlich, wie es auch im Buch war, das muss man schon sagen. Im Realfilm liegt Frodo ja nur so, so da und macht so komische Geräusche, so... Ich habe das so nervig gefunden, sorry, kommt im Podcast noch, aber äh, das kann ich schon vorwegnehmen, das ist einfach nur nervig gewesen. Da wird es ein bisschen deutlicher, dass Frodo ja noch bei Bewusstsein war, denn die sind ja noch einige Tage, ich glaube sogar zwölf Tage, äh, durch die Wildnis gereist, bis die da überhaupt mal in die Nähe von Bruchtal kamen. Und man hat dann einen sehr interessanten Kniff gewählt, auch im Vergleich zum Buch komplett anders, denn sie begegnen ja tatsächlich einem Elfen, einem Elben, sorry. Es ist Arwen im Realfilm und im Zeichentrickfilm kommt ihnen Legolas entgegen, auf einem weißen Pferd mit diesen blonden Haaren. Also ja, im Buch war übrigens ein anderer Elb, nämlich Glorfindel, Also auch den hat man im Zeichentrickfilm komplett außen vor gelassen. Und ja, wie so vieles. Ja, das ist nämlich witzig. Denn Sam sieht zum ersten Mal einen Elb direkt, zumindest im Zeichentrickfilm, und der lacht so richtig apathisch. Und weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber da zeigt sich richtig Sams Hasenscharte, die man ihm im Zeichentrickfilm verpasst hat. Die hier ich glaube ja,
1: das war eine Zahnlücke, eine ziemlich große.
0: Das waren mehrere Zahnlücken auch noch dazu. Aber hier war es tatsächlich in dieser Szene eine Hasenscharte. Außerdem, äh, das Pferd ist weiß und hat rote Augen. Es ist also, hat er ein Albino-Pferd? Reitet er dann ein Albino-Pferd? Das hat mich auch so ein bisschen irritiert, will ich mal sagen. Denn das Problem mit albino mit Albinos generell ist, Albinos haben kein sehr gutes Sehvermögen, erst recht nicht bei Tageslicht. Das ist halt so. Wenn du, ich kenne ja doch ein paar Menschen, die selber unter Albinismus leiden. Es ist halt schwierig, weil du bei Tageslicht ein Se- und bei Nacht oftmals auch ein sehr schlechtes Sehvermögen eigentlich hast. Whatever. Dann kommen... Dann reiten sie in Richtung Bruchtal und dann kommen die schwarzen Reiter wieder. Und das ist wirklich eine sehr lang gehaltene Szene. Also die ist quälend lang. Da beginnt das Pferd mal so in der Gegend umher zu tänzeln und da hat Ralph Bakshi scheinbar endgültig den Verstand verloren. Das wird so eine richtige psychodelic szene wo sich der Hintergrund in allen möglichen Farben so massiv ändert.
3: Was auch sehr anstrengend zum zum, ähm, ja, zum, zum, zum Gucken, also ich habe davon gedacht, oh Gott, was sieht denn jetzt ab. ich, fand's sehr, ich hatte sehr Tränen
1: in den Augen. Naja, weil wir haben es ja bei Manuel geschaut und seine Lichter in der Wohnung nehmen ja die Töne auch an und äh, mitunter war es echt übel, vor allem als dieses Pink kam, äh,
0: ja, da haben meine Augen gedacht, hey, äh, stopp, äh, Tränen, Tränen, Tränen. <lacht> Na, da muss ich jetzt mal kurz was erklären. Ich habe bei mir im Wohnzimmer, ich habe das ja alles so miteinander vernetzt, dass auch die Beleuchtung, so dieses Philips Hue, weiß nicht, ob der das was sagt, dass dann, also ich kann die Beleuchtung mit dem Fernseher koppeln, sodass die Beleuchtung die Farbe des Bilds annimmt. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel siehst und Stadion ist alles grün im Zimmer, (lacht) unter Wasserfilm wird alles blau, etwas explodiert, plötzlich wird alles orange und diese Farben nehmen natürlich dann auch äh, entsprechend den Zeichentrickfilm auf und wenn das Ganze dann so in wildesten Farben umher dingst ne, dann, dann wird das ganze Zimmer plötzlich orange, pink, grün weiß nicht was ja und das war schon sehr anstrengend, wir waren mitten im Geschehen drin sprichwörtlich
1: ja mit tränenden Augen. Und das nicht nur wegen dem Film.
0: Und dann fangen die und der Reiter. Verschwindende plötzlich, Zeit. Und dann fangen die Reiter plötzlich zu reden an. Komm zu uns. Komm zu uns. Dachte ich mir nur. Ah, wenigstens. Ja, sie grunzen nicht mehr. Ja, sie grunzen nicht mehr. Ja. Schrecklich. Also ich muss ja. da wieder irgendwie an, dieses, an diesen Archetyp, wie man sich in den 70ern einen Pädophilen vorstellt, hatte ich schon wieder vor Augen. Komm. Nimm die Süßigkeiten, Mordor wird dich fürstlich entlohnen. Wo ich mir auch dachte, Mordor will ihn entlohnen, wenn er mit den schwarzen Reiter kommt. Was wollen die ihn denn bitte geben? Kartoffeln? Vielleicht. Oder noch mehr
3: Pfeifenkraut.
1: Ja. ja, jedenfalls, äh, ich fand ja auch sehr, sehr geil. Äh, äh, Frodo soll so schnell reiten, wie er kann, und die Pferde tänzeln nur durch die Gegend. Ja. Die schwarzen Reiter tänzeln durch die Gegend, die Pferde tänzeln durch die Gegend. Frodo tänzelt durch die Gegend. Reit so schnell, lang. du kannst. Tänzel, tänzel.
0: <lacht> zwei Minuten lang geht das. Denn dann kommen ja noch vier schwarze Reiter zu den fünf dazu. Ja, dann sind sie endlich vollzählig. Das geht zwei Minuten so. Und das ganze Zeit. Das die ganze Zeit mit diesen Blitzen, ja, wo du wirklich den Gefühl hast, also egal, was der Typ gerade nimmt, ich will es nicht.
1: Ja. Es war wirklich sehr, ähm, wie soll ich es nennen, grenzwertig. Wir
0: grenzwertig dazu. Grüner Rauch, dauernd Blitze, die von irgendwo plötzlich herkommen. Pinkfarm, Lila grün. Wolken. Boah. Ja. Rässlich. Die Pferde kriegen plötzlich grüne Zähne zu ihren blauen Augen und den roten Augen der schwarzen Reiter noch dazu, also ich meine das ist, ich meine nicht mal gruselig in dem Sinne, dass es gruselig ist, sondern wirklich so nach was sehen wir hier gerade eigentlich für eine Scheiße, sorry
1: Ja, mir kam die Szene ewig lang vor, also ich dachte gut, das hast du schon so einen langen Film geschaut und jetzt noch diese Szene da drin, die sich so anfühlte, als wäre die drei, viermal so lang wie der gesamte Film
0: War es ja auch, im Vergleich Wahnsinn Ja und irgendwann fängt das Pferd endlich mal zu laufen an, nach weiß ich nicht, wie vielen Minuten. Ja, aber es ist die ganze Zeit über hing Frodo da drin, wie fragt mich nicht, was der letzte Schluck Wasser nach Kurve, der gleich rausfliegt und plötzlich kann er galoppieren. Ja, und dann reitet er endlich mal über die Furt oder eine Schlamp, ein Schlampfuhl wirkt das eher, als die Bruinenfurt, wie wir sie im Film, im Realfilm dargeboten bekommen, ja. Ich meine, im im Buch und im Film und auch hier unterscheidet sich das Ganze jetzt nicht so stark voneinander. Aber wie man es umgesetzt hat, das ist das Problem. Und dann steht da Frodo auf der anderen Seite des Pools, die neuen Reiter auf der anderen Seite dieser Schlammgrube, die sich fortschimpft. Und dann zückt er seinen Brieföffner und ruft, bei Elbereth und Luthien, weder den Ring noch mich sollt ihr haben. Ja,
1: der davor kaum noch irgendwas konnte und nur gestöhnt hat. Faszinierend. Jedenfalls das ist eine unglaubliche Heilung, die er da erlebt hat. Ja, aber
0: nur kurz. Dann hängt er wieder ich da. Nur kurz,
1: genau. Wie ein Kartoffelsack. Ja, viel sogar vom Gaul.
0: Ja. Und dann reiten die schwarzen Reiter ins Wasser, überqueren die Furt und dann kommen eben diese Wellen mit diesen äh, weiß nicht Pferdedings da da her, ne? wie bei das letzte Einhorn in der Endszene der, in, der im Übrigen viel besser ist als dieser Herr der Ringe Verschnitt ich stimme zu den Inwiefern...
1: könnte man mit dem Film Daniel der Zauberer vergleichen ungefähr gleiche äh, äh, gleiche Spannung und gleiches äh, ja, Potenzial und gleiche Langeweile
0: da sagst du was
1: also das ist meine Meinung. Ich meine, jeder kann ihn gut finden, der es will. Ich habe da nichts gegen, ist eure Meinung und euer Geschmack. Zum Glück lässt sich über Geschmack nicht streiten. Aber wenn ihr mal Schnitzel nicht mögt, da passiert was.
0: <lacht> mit Tunke. Bitte schön. ja. Wenn ihr Schnitzel mit Tunke, mit Tunke mögt, Tunke. dann Schnitzel passiert mit Tunke was. mit Kartoffeln. Ja, und
1: Schnitzel Kartoffeln. mit Tunke,
0: das ist ein Verbrechen. Also jeder Wiener, den ihr mit Schnitzel mit Tunke kommt, der, der teert und federt euch an Ort und Stelle. Sollen also Sie mal versuchen. Frodo wacht dann im Bruchtal auf und wir sehen dann mal so einen netten Shot von Bruchtal. Und das muss ich sagen, Bruchtal sieht gezeichnet schön aus. Also das kann man schon einigermaßen als Bruchtal bezeichnen. Wir sehen aber natürlich nicht dieses ausladende schöne Tal. Das wäre ja zu viel, das wäre ja künstlerisch nicht in der Tonalität vom restlichen Film. Weil das würde ja überhaupt nicht reinpassen in einen Film, wo eigentlich auch überhaupt nichts zusammenpasst. Ne? Aber wir sehen zumindest das letzte heimelige Haus. Und Gandalf ist wieder da. Er sitzt an Frodos Bett. Ich glaube, die Betonung lag da auf das letzte. Das letzte, ja, genau. Jedenfalls erzählt dann Gandalf, dass er so ein toller Special Effects Master ist, weil er hat diese Pferde, die in diesen Wellen drin waren, selbst durch Magie beigesteuert. Ja was? Kein anderer. Gandalf war's. Er ist imba, Gandalf.
1: Ja, also die Elfen haben die Flut hervorgerufen und Gandalf hat die Illusion der Pferde draufgesetzt.
0: Genau. Also er hat eigentlich das Beste daran gemacht. Dass die Pferde und die Reiter davon geschwemmt wurden, die Pferde sind verreckt, die Reiter haben ihre Hüllen abgelegt und sind ohne nach Morder zurück. Das ist egal. Aber die Pferde. Und wir hatten irgendwie dann
1: die Meinung, als er dort den Bruchteil gesprochen hat, dass der das Synchronsprecher wahrscheinlich ein Norddeutscher ist.
0: Jojo, jo, dat. Gut, äh, ich bin kein Norddeutscher. Ich, ich kann das Norddeutsche auch überhaupt nicht das Problem bei der ganzen Sache ist dann dass wir diese Rückblende mit Saruman sehen und das haben wir im Prinzip alles auch im Film schon gesehen das heißt Gandalf erzählt uns nicht viel Neues außer diese Szene mit dem Adler, der dann kommt und Gandalf wegträgt
1: aus seiner Gefangenschaft
0: hinaus hinfort, ja genau dass er vorher mit Faltern geredet hat, sehen wir nicht
1: und die Elben sind auch sehr sehr merkwürdig muss ich sagen
0: Gelebte Dekatenz. Gelebte Dekadenz, die wir hier le- erleben ja. dürfen. Müssen. Und
1: die Köpfe sehen alle aus wie Kartoffeln.
0: Von den Hobbits vor allem. Im Vergleich zu den Elben, die hier übrigens auch keine Spitzenohren haben. Nee, dafür sehen die äh, Elben
1: Nasen teilweise wie Kartoffelnasen aus. Aber am schlimmsten ist wirklich die Nase von äh, Sam, in dem äh, Film die immer mehr, also von Szene zu Szene mehr wie eine Kartoffel aussieht.
0: Ja, aber nicht nur seine, aber hauptsächlich seine. Wobei sein ganzer Kopf sieht irgendwie aus wie eine verirrte, verunglückte Kartoffel. Aber wir wollen die
1: damit jetzt nicht beleidigen.
0: Nö, nicht die Kartoffeln. Jedenfalls ist es ja dann noch so, dass diese Szene mit Bilbo und dem Ring zu sehen ist, wo Bilbo noch mal nach dem Ring greift, wo auch deutlich wird, dass der Ring immer noch Einfluss auf Bilbo hat. Das ist ja eine total creepy Szene in der Realfilmversion. Hier bekommt er einfach nur einen Zitteranfall, wie man es bei Hobbits mittlerweile ja schon gewohnt ist und will so nach dem Ring greifen. Ja und dann kommt ja schon der Rat von Elrond.
1: Ja, die Ritter der Tafelrunde.
0: Ja, wir sitzen um einen Holztisch herum. Also nicht so wie im Realfilm um einen Steintisch, sondern einfacher Holztisch, wie man ihn bei Ikea auch bekommt. Nur, dass man bei Ikea noch einiges an Werkzeug mit dazu
1: bekommt und Imbusschlüssel, aus denen man sich einen eisernen Ton bauen kann, wenn man genug bei Ikea gekauft hat.
3: Das ist cool. Das ist wahnsinnig. Du meinst Ikea? Nee, nicht Ikea. Hier, sondern äh, im, im Zeichentrickfilm. Das kommt, das, das kommt erst später, oder wäre erst später gekommen. es sie einen Thron bauen können.
0: Ach so. Ja, das
3: ja. ist wahr. Ja. Das ist haben wahr. Wir nicht genug eingekauft. Das
1: ist klar, ja. Sie haben ja erst einen Tisch.
0: Es reicht zumindest Aber für einen Tisch.
3: Mal, ähm, Spaß beiseite. Also die Szene fand ich jetzt nicht schlecht gemacht. Also den, den Tisch habe ich mich auch gewundert, ähm, weil ich mir den auch ganz anders vorgestellt hatte. Ähm, aber an sich, die Szene, da habe ich jetzt eigentlich weniger was auszusetzen gehabt.
1: Naja, also ähm, Elrond sieht aus wie ein, wie ein Römer, wie ein Alter. Wenn du
3: danach gehst, äh, schau dir Gimli an. Äh, ja. Gimli, finde ich, ist viel zu groß geraten.
0: Also, das ist kein ja. Werk, das ist ja ein ja. Äh, normaler Mensch. Fast, ja. Ja. Und Boromir sieht aus wie ein Wikinger.
1: Ja. Ja. Und Aragorn sieht wirklich aus wie He-Man.
0: Nur mit Schalten. Naja, und ja, Legolas ja. sieht aus ja, wie Heemens Freundin. Ja,
3: mindestens,
1: wenn nicht. noch mehr.
0: Vielleicht ist es ja Heemens Freundin.
3: Ah, das kann sein, ja. <lacht> ja, aber wen ja, kommt er nicht vor.
4: <lacht> <lacht>
3: die, die, die Szene selber fand ich jetzt. Haben Sie, das, das war noch einer der wenigen Sachen, die sind, die sind noch dargestellt haben.
0: Es ist, schau, der Rat von Elhorn ist eine der wichtigsten Begebenheiten dieser ganzen Geschichte. Das längste Kapitel im Buch, bei weitem, ja, das ist ein richtig langes Kapitel mit sehr, sehr viel Hintergrundinformation, die der Leser vorher noch gar nicht erfahren hat. Also da werden ja viele Sachen revealed die man vorher noch nicht wusste, über die Ringe selbst und eben auch über die Ereignisse in der Welt, weil eben Boromir mal erzählt, was in Gondor vor sich geht. Aragorn enthüllt, dass er der rechtmäßige Erbe des Thrones ist. Das kommt alles hier vor. Dafür ist die Szene viel zu kurz geworden. Ich meine, man hat es natürlich auch im, im, im Realfilm massiv gekürzt, weil vieles für die film und ich betone hier film nicht besonders wichtig war. Aber hier hat man es noch mal tiefer gestaucht, dass es eine, eine aneinandergereihte Szene von vielen ist. Und das ist das, was mich dann schon ein bisschen stört.
1: Aber du verstehst das nicht, Manuel. Was? Die tanzenden Pferde waren wichtiger.
0: Richtig. Ja, total. <lacht> ja spricht wahrscheinlich auch schon der Alkohol aus mir, aber ich kann es ich trotzdem nicht schaffen, mir diesen Film schön zu reden. Tut mir leid. Äh, dann kommt eben Sam und meint, das passiert so ziemlich am Ende. Ja, aber wenn Frodo geht, gehe ich mit, was ich in diesem Fall schon als Drohung auffasse. Ja, und dann sagt Elrond noch so, ja du Sam, naseweiß wirst Frodo zumindest begleiten. Und Sam, als wäre er noch überrascht, sagt er nur, da haben wir uns aber eine schöne Suppe eingebrockt, Herr Frodo. Das müsste eigentlich Herr Frodo sagen in diesem Moment. Du reitest mich da gerade massiv in die Scheiße, du Ja, 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 ja.
1: Und in dieser Szene haben wir besonders gut erkennen können, dass äh, Sams Nase aussieht wie eine Kartoffel.
0: Naja, heißt ja hier auch Sam Naseweiß. Wirklich. Ja, und dann sehen wir eben kurz Bilbo, wie er Frodo mit dem Mithriel-Hemd einkleidet und das Bilbo, das finde ich eine gute Szene, die finde ich tatsächlich sogar gut gemacht. Dass Bilbo dann eben auch einen Heulkampf kriegt, so nach dem Motto, es tut mir leid, dass ich dir diese Bürde auferlegt habe. Das ist schön, das haben sie auch einigermaßen gut hingekriegt. Natürlich weit nicht so emotional wie im Realfilm, aber immerhin. Es zeigt schon sehr viel über den Charakter von Bilbo.
1: Sie haben es auf jeden Fall versucht, das, was wir Ihnen zugute halten.
0: Naja, und dann sehen wir ja schon diesen Realschnee und die Gruppe, wie sie loswandert. Und wir hören Elrond im Off, wie er eben alle ankündigt, die mitgehen. Das klingt für mich so ein bisschen wie ein Sportansager, der die Olympiamannschaft irgendwie ansagt. so Und hier kommen sie. Für die Menschen gehen Argon und Boromir. Gimli für die Zwerge. Unser 2 Meter Zwerg. Dann für die Elben Elrond. Und für den Rest wollen wir uns einfach auf Freundschaft verlassen. Drum gehen Merry und Pippin auch noch mit. Ja, brauchen kann die niemand. Wir wollen sie auch nicht haben. Dann soll sie halt damit gehen So ungefähr kommt ja, das, das vor.
1: Man mit genau. sind uns
0: <lacht> ja. eh. Nein, ja, dann, also
1: der Film äh, ja. hat wirklich sehr große emotionale Momente.
0: Ja. Ja und dann kommen Sie drauf, dass Sauron vom Mordor heraus Schnee in ihre Richtung gezaubert hat. So wusst gar nicht, dass es in Mordor Schnee gibt. Das, wenn, wenn ihr euch diese Szene mal nochmal genau ansieht, diese Idioten, ja, es ist Winter, die gehen durch tiefsten Schnee, durch Schneegestöber äh, und die tragen keine Winterkleidung. Nein, tun sie nicht. Nö, und ja, Gimli sieht noch? aus wie ein bekloppter Holzfäller. Er sieht nicht wie ein Zwerg aus. Er hat eine Kapuze auf, er hat eine Axt dabei, ist zwei Meter groß gefühlt, wirklich klein wirkt er nicht. Also... Ja.
3: Also im Gegensatz zu Gandalf ist er schon kleiner, ne oder zu, zu äh, den anderen. Aber er ist halt, er wirkt halt nicht als Zwerg. Das ist genauso, als ob ich vielleicht, äh, keine Ahnung, neben jemand anders stehe. Also ich bin nur 1,72. Ähm, wenn ich mich jetzt neben, neben jemandem stellen würde, der 1,78, dann bin ich halt Gimli. Also ich bin nicht wirklich klein. Ne? Man würde nicht ja. zu mir sagen, ey, guck mal, da ist ein Lilliputaner.
0: Nö, Du, du wärst so ein typischer lab Wenn du dir einen Bart anklebst und eine Kapuze über, überziehst, könntest du als Gimli bei einem Lab gehen. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Also, ja. Weil viele, die bei einem Lab einen Zwerg spielen, die sind ja selber jetzt größer als 1,72. Ja? Also ich war schon mal bei einem Lab, da ja, hatte jemand also einen Zwerg gespielt und sein Kumpane, der dabei war, der ging auf Plateauschuhen, dass er größer wirkt. Ein Zwerg? Ja. Also nicht der Zwerg wirkt größer, sondern sein Kumpane. Der Menschen gespielt hat. Genau.
1: Ich kannte auch immer sowas, da hatten wir einen Zwerg beim Lab dabei und äh, der war über zwei Meter groß, der den gespielt hat. (lacht) Äh, Ja, und äh, am Ende war das dann halt der äh, missglückte Zwerg.
3: Dann soll er doch einen Riesen spielen. Nö, ein Geburtsfehler. Ja
1: aber er wollte ein Zwerg sein und er hat seinen Zwerg bekommen. Mhm. Er war ein guter Zwerg von seinem Verhalten her, aber halt auf die Steckbank geraten, da konnte man nichts machen. Ja.
0: Die nächste genetische Stufe Passiert eines halt. Zwergen.
1: Ja, ich glaube, da war ein Mordor davor gewesen, auch wenn wir nicht bei drin gewarnt bei dem Lab, und äh, ist dort auf die äh, Gollum-Steckbank geraten. Das könnte so einiges erklären bei dem. Aber mhm. er war ein wirklich guter Zwerg vom Verhalten her. Muss ich schon sagen. Also, so stelle ja. ich mir Zwerge also, vor. Also,
0: nachdem du das jetzt ich schon dreimal gesagt hast, wir glauben dir, dass es ein guter Zwerg war.
1: Ich danke dir. Ich will bei meinem. Äh, äh, 1 zwei, drei, vier. Bei meinem siebten Bier. Ich darf mich wiederholen.
0: Jedenfalls berät er ja dann die Gemeinschaft und dabei geht es halt dann so, dass natürlich, das kennen wir auch aus dem Film, äh, Boromir möchte, dass man direkt nach Gondor geht, Ja, andere sagen, wir müssen durch die Pforte von Rohan gehen, aber Gandalf möchte durch die Minen von Moria gehen ja? und dann wird am Ende eben auch Foto gefragt, wie man es ja schon kennt und er trifft diese Entscheidung, er sagt zuerst ich verstehe natürlich alle die äh, durch die Pforte von Rohan gehen und Aragorn und Boromir der Wikinger gucken ihn erwartungsvoll an und er sagt, aber Gandalf hält es für richtig, dass wir durch die Minen gehen, also gehen wir durch die Minen, woraufhin sich die Minen auch von Sam wohlgemerkt der neben seinem Pferd Bill alias Lutz im englischen Original heißt da, eben Bill steht, die verziehen alle das Gesicht. Als ich die Szene sagte, dachte ich nur, oh oh, da wird jemand nächste Woche herausgewählt. Kleine Anspielung auf die ganzen Dschungelcamp-Geschichten. Und dann stehen sie plötzlich vor den Minen von Moria und wir hören Gandalf, wie er vor dem Tor steht und betet. So wie ein Sektenführer steht er da. Ætro! Und im Hintergrund jammern die anderen. Ja, und das Tor von Moria, zumindest hat man diese Symbole an dem Tor, denn da gibt es ja auch im Buch die besagte Zeichnung, die ihr auch im Film dann seht, das geht dann auf. Aber im Vergleich zum Buch und zum Realfilm geht die Tür nach innen auf. Da denkt man sich dann auch, da hätte man ja auch die Tür einfach aufschieben können. Also... Da da hat jemand was falsch verstanden. Denn die Tür von Moria von der Seite darf nicht aufgehen. Darum geht sie nur nach außen hin auf. Es ist keine Türklinke, nichts da. Die geht durch das richtige Wort. Melon auf. Und da geht die Tür nach innen auf. Also, ja. Finde ich persönlich sehr unlogisch. Und dann greift Cthulhu an. Der Wächter im Wasser. Bestehend aus Zwei grünlichen Fangarmen und eines davon schnappt sich das Pferd vor den Augen von Sam.
1: Ja, das Armpferd. Ja. Das war das beste Schauspiel in ja. diesem ganzen Film.
0: Das war, das hat wenigstens die Klappe gehalten und hat sich nicht so apathisch merkwürdig verhalten wie Sam. Und das ist es ja auch gerade. Lutz hat das Ganze ja überlebt. Der ist abgehauen. Aber hier wurde er quasi von diesem Wächter im Wasser gerissen. Und das Beste ist, die rennen dann rein. Man hört noch Sam so ganz ruhig sagen, mein armer Bill, mein liebes Krautier. So nach dem Motto, oh, okay, schade, ciao. Und dieser Wächter im Wasser greift dann die Tür und knallt sie zu. Das das wirkt so ein bisschen nach dem Motto, mach die Tür zu, es zieht.
3: Was er dann wieder sich quasi handlungstechnisch widerspricht im Gegensatz zu Gandalf, der ja die Türen sonst generell offen lässt.
0: (lacht) Wahrscheinlich hat es deswegen die Tür zugeknallt, weil sie Gandalf wieder offen gelassen hat. Richtig. Ja, das macht Sinn. Da haben wir jetzt eine tolle Fantheorie. Der Wächter im Wasser ist nur deshalb sauer.
3: Also Gandalf, du bist hier nicht bei den Hobbits. Hier wird die Tür zugemacht.
0: Ja, macht Sinn. Mhm. Ja, Dann sind sie in Moria drin. Und das ist ja schon das Nächste. Moria, die Hintergründe sind noch einigermaßen okay, aber die Zeichnungen in der Dunkelheit, vor allem die Darstellung von Pippin, der jetzt plötzlich irgendwie so graue Haare hat, das sieht sehr merkwürdig aus. Weil da stehen sie ja dann vor diesem Brunnen die Szene kennst du ja auch aus dem Realfilm und Pippin wirft einen Stein rein und äh, Gandalf geht dann so auf ihn zu und schreit ihn zusammen wie so ein alter kranziger Pensionist, Donnerischer Tuck, nächstes Mal wirf dich selbst hinein. Dann muss ich immer so an einen alten Mann denken, der irgendwo Kinder, die Ball spielen, auf seinem Rasen sie irgendwie mit Knüppel oder mit Gehstock zusammenstaucht. Ungefähr so verhält sich da in dieser Situation gerade Gandalf.
3: Ja, aber liebe Zuhörer, ihr wisst jetzt genau, wer der Synchronsprecher von Gandalf war.
0: Ich kann ja jetzt die ganze Zeit nur mehr einfach so sprechen. Runter von meinem Rasen. Ja, Tom genau, sagt ja genau. schon. Ist ein Norddeutscher. Und schon gar nicht mit Ball. Mhm. Geht runter von meinem Rasen, ihr kleinen Hooligans. Vor allem das Fest. ist ja zu diese... treten den Rasen?
1: Haben wir Barstreck schon gesehen.
0: <lacht> äh, Du brauchst dir im Prinzip nur Gran Torino angucken. Aber es ist so paradox. Gandalf brüllt rum, es sollen alle leise sein. Dabei ist ja der Einzige, der hier eigentlich rumbrüllt.
3: Das ist so episch. Als ich das, äh, die Szene da Moria gesehen habe, ähm, habe ich sowieso ein Negativgefühl gehabt irgendwie. Weil ähm, ähm, ja, Herr der Ringe Online, wer es gespielt hat ähm, ja. Entweder man liebt Moria in Herr der Ringe Online oder man hasst es. Ich gehöre zu der Sorte, die Moria hasst. Ja, du musst du dir vorstellen? Ähm, realem lieb, ja, ähm, Habe ich eh schon eine Orientierung wie ein Nilpferd. Ja, also ein Nilpferd hat sogar vielleicht sogar noch sogar eine bessere Orientierung als ich. Dann stimmt die Map ja auch nicht überein mit der mit, mit der wirklichen, also die, die, die Map, die du mit der Taste M öffnest, die stimmt halt mit der Spielmap nicht überein. Nicht ganz, du ja. Klar Und du siehst nichts. Du siehst, du siehst kein Tageslicht, du siehst nur Gänge, 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 Räume, äh, die 21. Halle etc. Aber du hast kein Tageslicht.
0: Also du ja. so bekloppt bei. Du seit ja, zwei Wochen nur durch Moria. Um. Mhm. Ja, das war aber schon schlimmer. Das heut, heute geht's, weil du diesen Questfinder hast, wo du diese, diese Quests, die führen dich ja richtig durch Moria durch. Das hatten wir ja damals nicht. Wenn du da wirklich richtig, aber in, nach Moria rein bist, bist du halt oh. wahnsinnig geworden, weil du die, die Quests dich teilweise durch ganz Moria geschickt haben, nur damit du zu Person B das bringst. Und du warst vorher noch nie in Moria. Das war schlimm. Jetzt mittlerweile oh,
3: das geht's. Ist das Schönste äh, das schönste in Herr der Ringe Online, also was jetzt das Thema Moria angeht, äh, finde ich, dass das schönste anzusehen ist eigentlich die Moria-Ziege. Alles andere, äh, also du hast ja da die, die als Reittier die, die extra Ziege, weil du ja mit dem Pferd da nicht durchhoppeln äh, kannst. Mhm. Ähm, aber alles. Andere. Und nachher, wenn du wenn du aus, äh, wenn du du aus nach Lorien reinkommst, also aus, aus, äh, aus äh, Moria raus und dann nach Lorien rein. Also das, das war auch noch toll, das war wie so eine Befreiung. Ja. So mal als Anekdote am Rande. Deswegen deswegen hatte ich auch beim Film irgendwie gedacht, oh nee, bitte nicht Moria.
0: Ach, du hast den Film erst nach dem Spiel gesehen? Ja, ja. Ja, ja. Oh. Okay. Das ist mal ein spannender Ansatz, ja.
3: Warte mal, warte mal, Nee, ich habe. Also, nee, Moment. Also ich rede jetzt, ich rede jetzt vom, 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 äh, vom Zeichentrickfilm.
0: Ach So, okay. Ja, na das ist verständlich. Nee, nee. Das Wobei ist Zeichentrickfilm. Da, da wirkte ja Moria wirklich eher wie so eine, so eine Erdgrube. Also das hatte nicht diese Dimension wie im Film. Im Realfilm meine ich jetzt. Ja? Also Moria wirkt im Zeichentrickfilm ja. teilweise wie eine Erdgrube. Diese Dimensionen, die lassen sich auch durch die Zeichnungen nicht wirklich erahnen. Ja, und dann sehen wir auch das erste Mal die Orks wie sie eben dann in diesen Raum kommen. Die Szene ist ja so Gandalf fließt aus diesem Buch von Masarbul, also diese Chronik, und sitzt da und die anderen sitzen so herum und hören ihm zu. Torben hat, wie wir uns das angeguckt haben, das so ein bisschen wie wie eine Pen and Paper Gruppe beschrieben, die da so rumsitzt um den Meister und der Meister erklärt was gerade passiert. Ja und dann kommen die Orks und Ja, die brechen halt so durch die Tür und ich weiß nicht, was du zu dieser Darstellung sagst, aber sie erinnern mich so ein bisschen an die Darstellungen der schwarzen Reiter, nur mit Vampirzähnen. Also die haben plötzlich so Funkzähne, die sehen komplett weird aus. Mit Ledershorts. Drum.
3: Du redest jetzt von den den Reitern.
0: Die hatten hatten auf einmal Funkzähne? Also die Orks sahen aus wie schwarze Reiter. Sie waren auch ähnlich gezeichnet. Nur die hatten Fangzähne, die Orks. Also man hat sich im, viel im Kreaturendesign nicht sonderlich viel Mühe gegeben, das wollte ich damit sagen. Und der Höhlentroll, der da angeblich mit von der Partie ist, da hat man ja auch nur den Fuß kurz gesehen. Das heißt, der Fuß kam durch die Tür durch und Aragorn rammt ihm so quasi ein ork rein und nagelt den Troll fest. Aber den Troll selbst sieht man nie komplett, sondern immer nur den Fuß. Das habe ich dann auch sehr weird empfunden. Und dann wird Frodo wieder mal von einem Speer getroffen und spielt den sterbenden Schwan und sackt bewusstlos zusammen. Und ja, steht dann plötzlich wieder Kerzen gerade da. Also, wir haben hier die zweite Sterbeszene. <lacht> Jedenfalls rennen die dann vor diesen Orks davon. Im Realfilm sind es Tausende, hier sind es vielleicht 10, 20 herum. ja. Und dann kommt der Balrog, scheinbar aus dem Nichts plötzlich daher. Und die Darstellung des Balrogs, die ist. Also. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch einen Ballrock vorstellt, aber das ist sehr weird.
1: Vor allem mit den Flügeln in der Höhle, das ist, ja.
0: Ein Riesenvampir mit Löwenmähne und Schmetterlingsflügeln. Wenn der die Schwingen ausbreitet, das ist so richtig so, so ein Schmetterlingsmuster.
1: Ich habe mich gefragt, gab welcher verrückter Chemirologe an der beschäftigt
0: war. Ach so, was ist ein Chemirologe?
1: Jemand, der Chimären erschafft.
0: Hm. Jetzt kenne ich mich aus. <lacht> naja. Jedenfalls sowas kommt dann dabei raus. Und man gibt ihm dann eine Fackel in die Hand. Und wir haben den Balrog.
1: Ja. Schreckliches Wesen. Jedenfalls, Und ehrlich gesagt, als ich es gesehen habe, habe ich mich nicht gegruselt. Ich habe eher fast einen Lachkrampf bekommen.
0: Naja. <lacht> dann steht ja noch Gandalf da. Du kannst nicht vorbei, ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Also im Realfilm ist das ja richtig episch, wie Gandalf so dasteht und ruft You shall not pass! Und hier haben wir wieder diesen alten, grantigen Ich lass dich nicht vorbei auf meinen Rasen, du kleiner Hooligan! Und Siehst du durch das Schild, es ist verboten zu betreten den Rasen!
2: Ja, so kam es
1: ja, vor.
0: Genau. Na jedenfalls, Gandalf stürzt dann ja nach unten, nachdem der Ballrock auch gestürzt ist und diese Abgangsszene, wir sehen da im Prinzip so diese, wie ein Kreisel, als würde er in einen Kreisel runterfallen oder in ein schwarzes Loch. Habt ihr den Film »Das Schwarze Loch« gesehen? Ist ein Film von diesem Jahr, ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr, ich glaube, 1980, ein Klassiker. Kannst du dir auf Disney Plus angucken, wenn du es hast. Und da gibt es auch eine Szene, wo ein Raumschiff in ein schwarzes Loch fliegt. Und genauso sieht das aus, wie Gandalf da nach unten fällt. Und ruft dann noch, ihr sollt fliehen, Ach so, den
1: Film meinst du? Ist ja. Ein, aber kein Zeichentrick.
0: Nein, natürlich ja, nicht. Das ja. habe ich auch nicht gesagt.
1: Nein, ich war jetzt gerade
0: bei Zeichentrickfilmen. <lacht> die Geilen haben mir am Kopf durchgegangen. Mhm. Äh, ja, ja, das
1: war vom Gefühl.
0: Jedenfalls, diese... also. Trauern tun die Gefährten dann mal überhaupt nicht. Sie sind dann einfach draußen. Wir sehen auch gar nicht, wie sie nach draußen kommen. Sie sind dann einfach mal draußen. Und Boromir und Aragorn kriegen sich mehr oder weniger in die Wolle. Die zücken sogar die Schwerter, weil Boromir nicht in den goldenen Wald hinein will. Aragorn aber schon, weil er kennt die die Elben, die dort leben, ja scheinbar. Na klar, Arwen hat dort lange gelebt, aber Arwen kommt ja hier in diesem Film gar nicht vor. Ne? Und da kriegen die sich beinahe in die Haare. Also Himen und der Wikinger hätten sich beinahe Schlamm gecatcht. Und keiner, und, und, und das ja. ist ja auch so, so toll. Ne? Wenn ihr euch mal anseht, wie, die, wie leicht die bekleidet sind, die haben außer natürlich die Mähne im Gesicht keine Körperbehaarung. Kein Brusthaar, Tupi, keinen behaarten Rücken, auch aus den Muskeln kommt da nicht sonderlich viel raus. Also ja. Der Archetyp von Ihim. Aber
1: es reicht doch. Ich meine, das Gesichtshaar macht ja schon den Rest des äh, Körpers warm. Und das Haupthaar macht den Rest auch noch warm. Am meisten kühlt <lacht> man ja am Kopf aus.
2: Also reicht es für dort.
0: Durch den tiefsten Winter gereist, ja, mit Schneegestöber, ja. Also geh mal so bekleidet durchs Schneegestöber. Nach 15 Minuten äh, bist du froh, wenn du ins Warme kommst, weil du es nicht mehr aushältst. Nach 50 Minuten oder nach einer Stunde. Naja, also ich sag mal so: eine Unterkühlung. Aber die
1: noch einen, fast einen Zauberer. Ja, doch einfach
0: Zauberer. Jetzt haben sie keinen mehr. Jetzt haben sie ein Problem.
1: Ja, jetzt nicht mehr, jetzt haben sie ein Problem. Ja. Aber jetzt sind sie auch beim Goldenen Wald und nicht mehr im Schneegestöber.
0: Ja, und dann stehen sie ja eh schon direkt vor Galadriel und Celeborn. Oder wie ja, ich sie, wie auch immer aus, sie dieser, aus dieser Interpretation nenne: Barbie und Ken. Also, Celeborn sieht so ein bisschen aus wie Ken mit weißen Haaren und Galadriel wie so eine, so eine, so eine Mischung aus Dornröschen und Hippie-Braut, ohne Peace-Zeichen. <lacht> ist ja. so. Ich meine, das Schlimme ist ja wenn du dir das mal genau ansiehst. ja, Die reden da. Galadriel mit ihrer honigsüßen, hellen Stimme. Ich bin Galadriel. Die ja übrigens eine tiefe Stimme hat. Wird auch im Buch so beschrieben. Da kommt wieder der Klugscheißer bei mir hoch. Äh, Guckt euch mal Sams Reaktion an, wie er Galadriel ansieht. Da hält er sich wieder so die Hand vor den Mund und und hüpft so herum so. (lacht) Wie ein Mensch mit mentalen Einschränkungen. Nicht schön. Also sehr beängstigend. Das habe ich, hab ich, hab ich nicht kapiert. die
3: hey.
1: Nicht? Ich dachte, wie du jetzt eher?
0: Ja. Da,
3: wo, wo Sam äh, rumgekichert hat.
0: Ja. Naja. Und ich hatte ihn zusammen verstanden. Äh, du musst dir das so vorstellen. Galadriel guckt die Leute an und kann in ihre Herzen sehen. Das hast du in der Realverfilmung mehr oder weniger ja auch so mitbekommen, wenn du dich erinnerst, als Galadriel Frodo ansieht, hörst du ihre Stimme. Willkommen, Frodo, der das Auge gesehen hat. Das heißt, Galadriel sieht dich an und sie kann in dir lesen und kann dir auch mehr oder weniger Gedanken suggerieren. Ja, das kommt vielleicht ein bisschen merkwürdig im Zeichentrickfilm rüber und deswegen war Sams Reaktion dieses ja, also Sam macht mir von der Gruppe mit am meisten Sorgen. Ja, da hätte man ja wie ein Ruppstitzchen.
3: Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Warum er jetzt am Kichern ist?
0: Ja. Naja, vielleicht hat er sich in sie verliebt. Das kam gar nicht rüber. Er,
1: er pubertiert gerade wahrscheinlich.
0: Ja, so wirkt er ich auf mich er war auf jeden
1: Fall. Der
3: arme Kerl. So, so kam es mir auch rüber, ne? <lacht> sie hat mich angesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, sie hat mich beachtet. Äh, das ist aber total irgendwie daneben. Also wenn das, wenn das so... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das zum Ausdruck gebracht werden sollte, aber wenn das tatsächlich so der Fall ist, dann ist es äh, völlig daneben. Also, nee, es ist einfach also, schlecht interpretiert. Es ist auch daneben. Gemacht.
0: Ja. Ja, und dann hören wir die Elben ein Weihnachtslied singen. Also, es gibt dann diese Szene, wo die Elben singen. Ne? kennen wir auch aus dem Realfilm. Das werdet ihr jetzt noch ein paar Mal öfter hören von mir. Jedenfalls hört man sie hier ein, eine Art Weihnachtslied singen, als würde so ein Kinderchor, ein Kinderchor singen, mit Glöckchen und sonstigem. Und eigentlich soll das das volle Trauerlied für Gandalf sein. Klingt für mich eigentlich eher wie eine andere Interpretation von Klinglöckchen Klingelingeling. Also, sie haben sich nicht sehr traurig angehört. Und dann kommt diese weirdeste Szene. Das ist für mich wirklich die weirdeste Szene im ganzen Film. Sam, der mit einer Blume spielt. Der wirft diese Blume hoch, lacht apathisch und langsam fällt diese Blume zu Boden. Also, das ist das Weirdeste. Im ganzen Film für mich das Verstörendste, was man daraus zusammen gemacht hat, das hat hier einen traurigen Höhepunkt erreicht. Wirklich. Entschuldigung, ich kann ich es.
4: Ich das wirklich versucht, mich
3: zusammenzuhalten. Ist das wie ein Outtake oder kommt
0: das mit rein? Nein, das bleibt drin.
4: <lacht>
0: es ist so weh. Ja. Es tut so weh.
3: Ich will nicht wissen, woran er gerade denkt.
0: An diese Szene. <lacht> So hat er auch beim Gucken reagiert. Wir haben Stopp drücken müssen. <lacht>
4: oh,
1: <Feuer. lacht> yeah die Szene nochmal gesehen vom geistigen Auge.
0: <lacht> naja, er hat wirklich diese, dieses Blütenblatt genommen, hat es hochgeworfen, tanzt herum, das Blütenblatt fällt runter. Also, ja. Drum sei ja. Das ist die weirdeste Szene. In der Zwischenzeit kloppen sich übrigens Boromir und Aragorn. Also, die nutzen die Zeit, um zu rangeln, und der Holzfäller-Zwerg schärft seine Axt nebenbei. Also die nutzen die Zeit gerade optimal ja, von dem und zum Chillen. Zeit,
1: von dem man die meiste Zeit leider gar nichts gehört hat. Also der war völlig sinnlos dabei.
0: Nö, Gimli hört man schon. Äh, er ist jetzt nicht unbedingt die interessanteste ja, okay. dargestellte Figur. Wird übrigens synchronisiert von ich glaube Arthur Clark heißt er, das ist die Synchronstimme von hier ist Kent Brockman da war er noch jünger ist mittlerweile leider auch schon verstorben
3: Donald Arthur, ja
0: Donald Arthur genau, danke ja und dann kommt die Szene mit Galadriels Spiegel und die ist einfach da ne? also Frodo und Sam kommen einfach höher und Galadriel erklärt das ist Galadriels Spiegel Und wir sehen auch im Prinzip schon gleich den Spiegel, das ist ein Wasserbottich mit Lichteffekten drinnen, die man irgendwie reingeschnitten hat. Also als ich das jetzt wieder gesehen habe, das hat so ein bisschen ausgesehen wie ein Mandala oder ein psychedelisches Mandala, wie man das halt so gestaltet hat. Oder äh, wie heißen diese Dinger, in die man reinschaut, die dann so komische Formen verursachen? Kaleidoskop, wie ein Kaleidoskop. Mit Mandalas drinnen. Genauso. Und in dieser Szene, da merkt man wieder deutliche Parallelen zu Disney. Es rauscht gerade. Ja, es ist Wahnsinn. Das war ich. Oh, okay. Gut. Da sieht Galadriel so ein bisschen aus wie Ursula. Und falls ihr jetzt nicht wisst, was wer? oder wer Ursula ist, das ist... Die Hexe aus Ariel, die Meerjungfrau.
3: Oh, ja, genau, genau, genau.
0: Also, irgendwie, die Frau schafft Disney-mäßig so so einen einen Twist zu machen. In der einen Szene sieht sie wie Dornröschen aus, in der nächsten wie Ursula. Wahrscheinlich alle aus demselben Wurf. Und Galadriel ist ihre Mutter.
3: Könnte aber auch der Vater sein. Wird gemunkelt.
0: Na und wer ist dann Celeborn? Ähm, Die Mutter. Okay. Äh, Ur- Großmutter Jedenfalls reveal ihr dann Galadriel ihren Ring, den sie hat und den, he- den hält sie auch hoch und der blinkt so komisch wie eine Taschenlampe. Ich habe damals zu, zu Boromir gesagt, ich habe jetzt eine richtig geile Idee für eine Erfindung. Ich erfinde jetzt eine, einen Ring mit Taschenlampe dran. So, und bevor jetzt irgendjemand was sagt, ja, das werde ich mir patentieren lassen. Whatever. Jedenfalls geht dann Frodo zu ihr hin und bietet ihr den Ring an und sie wirft das Haar zurück, beginnt plötzlich so komisch zu lachen. Man sieht viel zu viel Zähne. Ich meine... Schon richtig psychopathisch erklärt sie dann ja, naja, würdet ihr mir den Ring überlassen, dann hättet ihr keinen dunklen Herrscher, sondern eine Königin, zeigt so quasi, kündigt so ihre baddes seite an, die sie haben könntet, und beginnt plötzlich herumzutanzen, als würde sie sich das vorstellen. Also so ähnlich wie Gandalf, als er Frodo mit seinem Stinkefinger da irgendwie bedroht hat und herum geeiert ist, wie er sein Gedicht zitiert hat, so eiert nun Galadriel total herum. Ach, schreckliche Szene. Dann wird's Zeit und wir verlassen Lothlorien und wir sehen einen traurigen Sam, der weint, weil er keine Blätter mehr hat, die er herumwerfen kann. Tragisches Schicksal. Und dann relativ bald... Kommen Sie auch zu den Argonaut, zu den Statuen, die ja majestätisch sind. Nicht nur im Film, auch im Buch werden sie majestätisch beschrieben. Aber hier sehen sie irgendwie auch total creepy aus. Also schön ist was anderes. Muss man mal dazu sagen. Mhm. Na, also bei den ja, ersten Malen war ich mir nicht ich mal sicher, sollen. ob das Statuen sind. Ja. Dann kommt die. Diese letzte Beratung, womit, also da kommt dann so quasi die Passage, wo dann auch der erste Film langsam enden würde. Die Gemeinschaft berät nun, wie es weitergeht. Durch die Pforte von Rohan über den Fluss drüber, um einen anderen Weg nach Mordor zu suchen und Frodo möchte nachdenken. Trennt sich ja dann auch von der Gruppe. Nur folgt ihm der cholerische Wikinger und versucht ihn zu überreden, ihm den Ring zu überlassen und zu leihen. (lacht) Jedenfalls spielen dann Frodo und Boromir fangen. Also das geht wirklich so eine halbe Minute lang, dass während Boromir auf Frodo einredet, Frodo vor Boromir immer wieder zurückweicht und Boromir rennt ihm immer wieder nach. Das ist so wie ein ganz weirdes Fangenspiel. Frodo flieht dann, eine altbekannte Szene, das ist auch in dieser Zeichentrickverfilmung nicht viel anders. Also bevor ich jetzt noch irgendwas dazu sage, man merkt schon, wenn sich Szenen ähneln in beiden Verfilmungen, dann kann man ziemlich sicher sein, die hat man auch vom Buch so ziemlich eins zu eins auch übernommen. Das ist in den meisten Fällen auch so. Und Boromir kommt dann zurück zu der Gruppe und wird von Aragorn ausgeschimpft, was er gemacht hat. Und Frodo, äh, und Boromir gesteht, er wollte Frodo überreden, den Ring äh, zu, zu nehmen, und wurde dann böse, und Frodo ist abgehauen, und Boromir schimpft den, ach ja, na dann folge ihnen jetzt, und hol sie gefälligst zurück, und, und, und Boromir rennt dann so davon, ja, 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 mach ich, mach ich, mach ich, richtig total eingeschüchtert, als wäre der Wikinger plötzlich ein zehnjähriger Junge, der von dem Lehrer ausgeschimpft wird. Also auch eine sehr merkwürdige Szene, das werdet ihr auch noch öfter hören. Aber Sam hat natürlich den Braten richtig gerochen und rennt denen auch nach und will Frodo folgen, der ist mit dem Boot schon raus und Sam hält sich die Nase zu, meint noch, ach es ist doch nur Wasser und er hüpft runter und säuft auch beinahe ab und wird von Frodo gerettet. Woraufhin eben Sam sagt: Ja, Herr Frodo, ich komme mit dir, was in dieser Situation in diesem Film für mich persönlich eher wie eine Drohung klingt als sonst irgendwas.
1: Nicht nur für dich.
3: Kam ja auch definitiv so rüber. Also,
0: genau, da muss ich mich auch anschließen. Also,
1: er ist sehr bedrohlich, Gute. Nicht
3: über,
0: genau. Sam. Nein, Sam ist sehr, äh, ja, es ist nicht der Sam, den wir sonst kennen aus den Realfilmen. Also hier haben wir wirklich eine sehr... Ja.
1: Und aus dem
0: hier würde der erste Film grundsätzlich sogar enden mit, diesem, mit diesen Worten, vielleicht werden, sie wir, nie, werden wir sie nie wiedersehen, Sam. Und Sam sagt, vielleicht doch noch, Herr Frodo, vielleicht doch. Was aber auch irgendwie creepy klingt, wenn er das so sagt. Und dann sehen wir noch einen Baumstamm mit einem frosch ähnlichen Wesen darin. Ja, wer das ist, können sich manche schon denken. Manche, die den Film vielleicht schon gesehen haben, ja, denen werden sich wahrscheinlich alle zehn Nägel aufstellen.
1: Äh, ja. Vielleicht ah ja. sollte man das den Leuten auch sagen, wenn sie sich noch anschauen sollen, sollten sie sich vielleicht vorher die Zähnenägel entfernen lassen, damit sie sich nicht aufstellen können.
0: Das wäre eine Idee. Das könnte man machen. In der Tat. Jedenfalls.
1: Ist wahrscheinlich Toshu. ganz so schmerzhaft.
0: Ich schraube hier nur gerade ein bisschen an der Technik herum, wundert euch nicht, das schneide ich jetzt natürlich nicht raus, weil, damit ihr wisst, ich arbeite hier schon ein bisschen professionell. Ähm... Die Sache ist jetzt die, wir bekommen die Orks, die nun Boromir und die Hobbits überfallen, die nach Frodo suchen, also Mary und Pippin. Aber bevor die überhaupt irgendwas machen in dieser Richtung, prügeln die sich untereinander lieber selbst mit Holzprügeln. Sieht zumindest nach Holzprügeln so aus für mich. Jedenfalls, da merkt man dann, dass ich der bin Film nicht kann sicher, was
1: das darstellen sollte, diese Szene, aber...
0: Naja, die Orks untereinander. Also ich kann mir schon vorstellen, was die Intention von Ralph Bakshi war, aber da kennt sich natürlich keiner aus, der nicht ein bisschen damit zu tun hat, denn es gibt ja die Uruks aus Isengard und es gibt die Orks aus Mordor. Die wurden gemeinsam losgeschickt, um die Halblinge zu finden, denn Saruman sucht nach ihnen und Sauron sucht nach ihnen. Problem bei der ganzen Geschichte, die verstehen sich nicht. Aber es kommt hier nicht rüber, nicht gut rüber jedenfalls. Ja, und dann kommt eben das Problem noch dazu.
1: Ja, und eigentlich ist da ja auch nur einer dabei.
0: Was meinst du, einer?
1: Es sind viele Orks.
0: Ja. Da drin in der Gruppe,
1: also vom Aussehen her. Und nur einer, der ein bisschen dunkler ist.
0: Tatsächlich, das kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, aber mag schon sein, ja. <lacht> Jedenfalls, da sehen die Orks wirklich wie Vampirschweine aus. Und Boromir hüpft eben dazwischen, um den Hobbits zu helfen, die gerade von den Orks überfallen werden. Und wird dabei immer wieder von Pfeilen durchbohrt. Und das muss man mal sagen, es ist definitiv kein Kinderfilm, denn wir sehen tatsächlich das Blutspritzen, als Boromir von den Pfeilen getroffen wird. Und diese Sterbeszene, die sieht sogar ziemlich gut aus. Also eins der wenigen positiven Aspekte, die ich hier in diesem Film wirklich hervorheben muss, ist, dass die Sterbeszene von Boromir, wie er da so getroffen wird, so schmerzhaft aussieht, schmerzhafter aussieht, als ich sie in den Realfilmen sehe. Denn da sieht man auch tatsächlich Blut bei den Wunden. Mal abgesehen davon, dass er schon fast niedlich klingt, wie er versucht, die Hobbits zu retten. In dieser Situation wirkt er erstmals sympathisch für mich. Ich meine, Tiefe hat keiner der Charaktere. Nicht mal Frodo hat Tiefe bekommen. Aber zumindest hier stirbt Boromir einen Heldentod, den ich so akzeptieren kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Boromir stirbt trotzdem, wird am Ende dann von Aragorn gefunden und bekommt seine Wikingerbestattung. Wikingerbestattung. Ja, passend. Ja. Ja, mit nur,
1: brennendem Boot. Der Opfer als ihrer Boote für, die sie dringend bräuchten.
0: Naja, das muss man dazu sagen. Das haben sie aber auch im Buch ähnlich gemacht. Nur wurde Boromir, der ja kein Wikinger ist, also die Gondor als Wikinger darzustellen. Was für Zeug die geraucht haben, will ich mir echt nicht vorstellen. Aber es war eher so, der wurde ins Boot gelegt und wurde dann dem Fluss runter. Siehst du ja auch im Realfilm, da haben sie auch ihr Boot geopfert. Sie haben nur vorher sein ganzes Zeug, das er nicht mehr braucht, genommen. Und das Horn von Boromir, das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, Torben, erinnerst du dich noch, wie er es geblasen hat? Ja, 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 ja. Mit dem haben sie mich auch bestattet.
1: Ja, es gibt dort halt einige Dinge in diesem Film, die ich wirklich nicht äh, verstehe und mir auch gar keinen Gedanken darüber machen will, was sie damit aussagen wollten oder meinten oder taten oder wie mhm. auch immer.
0: Naja, das ist zumindest so der Übergang äh, zwischen. Film 1 und Film 2 im Realfilm. Also da beginnt ja dann auch die Verfolgung der Orks. Nur dass man hier die drei Verfolger, also Legolas, sprich äh, Elbenbarby, Gimli, der bekloppte Holzfäller und he Also die verfolgen dann in Zeitlupe die Orks. Das sieht schon sehr weird aus. Zum einen, Legolas ist, nicht wirklich oft in Action sieht, ja. Ich meine, es gibt ja viele Memes im Internet, wo man Legolas äh, mit diesem Skateboard die Treppe runterfahren sieht und sonstiges, ja. Also alles Sachen, die im Film, über die man sich im Film zu Recht lustig macht. Aber hier hat er überhaupt keine Persönlichkeit. Überhaupt nichts. Und dann. Wie viele?
3: Ja, also Torb, du erinnerst ich dich doch noch ich sagen, welche, welche Person in dem, in, dem, in dem Zeichentrickfilm würdest du sagen, ist tiefergehend? Also ich fand jetzt nicht unbedingt wirklich in, uh, irgendeine Figur... Ja. Also in,
0: ja, das ist genau das, das habe ich mir, während ich jetzt diesen Podcast aufgenommen habe und genau das erwähnt habe, mir auch schon überlegt im Hinterkopf, welche Person in diesem Film bleibt einem im Kopf? Frodo. Frodo war ja schon im Buch und auch im Film jetzt nicht unbedingt ein tiefgehender Charakter, dass du darüber Abhandlungen schreiben könntest. Frodo war ja die klassische Hauptfigur, die eine Heldenreise antritt, hat nicht wirklich so viel Persönlichkeit. Also das hat sich natürlich auch nicht geändert. Ja, Sam, Sam, würde ich vielleicht noch sagen, dass Sam... mir, der Psycho-Sam.
1: Wenn ich mir mich an diesen Film, also wenn ich an den Film denke, und jetzt mal äh, äh, hier die wichtigsten Personen aus dem Vorläufer die man immer beim Herr der Ringe zuerst denkt, also wenn ich nur an diesen Film denke, ohne Herr der Ringe dazu zu denken, denke ich als erstes an den bekloppten Wirt.
3: Mhm. Der war so nervig.
1: Nö, Sam. Sam. Der bleibt so im Hirn drin, weil er so nervig ist, der Typ.
3: Und, also wir haben haben bleiben drinbleiben und, und, und eine tiefgreifende Persönlichkeit zu haben, ist ein Unterschied.
0: Gut.
1: Ja, aber mhm. äh, an wen denkst du zuerst, hat er ja gefragt. Und das ist das, woran ich zuerst denke, an den ähm, okay. wird.
3: Okay, weil meine Frage mich darauf hinauszielte, ähm, welche der Figuren, äh, weil Manuel ja gerade sagte, ähm, dass das, ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wem er gesprochen hat, dass die Figur nicht tiefgreifend, sondern einfach nur oberflächlich sei.
1: Das sind alle Figuren also, nur total ja. oberflächlich. Darauf
3: zieht meine Frage ab, welche der Charaktere, also ich rede jetzt von dem Zeichentrickfilm, ja ja, ja. ja welche klar. der Charaktere überhaupt Tiefgang hat? Also da hat, da hat für mich nicht wirklich irgendeine Figur Tiefgang.
0: Nein, vielleicht Gollum. Das ist ein bisschen M- mag sein. Da kommen wir eh noch gleich dazu, aber wenn wir schon bei diesem Thema sind, ist ja gut, dass wir da mal drüber reden, dafür ist ja dieses Special auch da, hat ja auch nicht ohne Grund Überlänge. Ich würde mal so sagen, das Problem bei diesem Drehbuch und zwar wirklich bei diesem ganzen Drehbuch ist, dieses Drehbuch hält sich nicht an irgendwelche Erzählstrukturen, es gibt keine keinen ersten Akt, der in einen zweiten Akt übergeht, keine Exposition der Figuren, die sind plötzlich einfach da. Und es sind so viele Figuren, insgesamt ja beim Herrn der Ringe. Ich meine, wenn wenn ihr euch die ersten 20 Minuten ansieht, wo sind wir bis dahin? Das, Das ist ja das Nächste. Wir haben lauter Figuren, die werden hineingeworfen in die Handlung. Du hast Probleme überhaupt noch zu wissen, wer ist am Ende wer warum diese Person überhaupt da ist. Und es werden aber immer mehr Figuren. Es werden ja nicht weniger. Gut, eine stirbt jetzt mal. Und Gandalf kommt später ja auch noch zurück. Da kannst du ja keine Figur richtig expositionieren, dass du dir dann Gedanken darüber machst, hm, diese Person, an die denke ich zuerst. Es sind alle so entbehrlich, weil keine wirklich irgendeine Farbe hat. Die sind einfach da das ist auch das Problem, dass der, der, der Hobbit teilweise hat, dass du dir die 13 Zwerge unmöglich merken kannst. Du weißt manchmal nach, im dritten Film noch nicht, wer ist wer. Und darum lässt sich das schwer beantworten. Darum sage ich ja, Psychosam, ja. Psychosam lasse ich mir einreden. Den merke ich mir. hinweise wir jetzt ja wird, den merke ich mir. Der auf jeden Fall, den merke ich mir.
1: Ja. An den muss ich mir zuerst denken.
0: Ermüdende körperliche Betätigung, das ist ungefähr das, was Torben im Mordor-Spa erlebt hat, erleben nun die Hobbits bei den Orks. Das muss ich sagen, das haben sie schon interessant umgesetzt. Die Qual der Hobbits, wie sie von den Orks so hergetrieben werden, mit Peitschen und so weiter, kommt hier schon einigermaßen gut rüber. Das ist das Positive dass etwas Negative oder Befremdliche ist. weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber ich habe teilweise das Gefühl, die Orks reden miteinander russisch. Bett und Frühstück in Isengard. In Isengard. Sagt dann einer. Bed and Breakfast in, in Isengard. Und, ich weiß nicht, hast du schon mal Leute Ungarisch reden gehört? Ja, also, wenn dir in Ungar mal versucht, das, Reze- also das habe ich mal so erlebt, ja, das Rezept eines Salates äh, zu erklären. Und du verstehst kein einziges Wort. Das habe ich mal erlebt. Ich dachte mir nur, okay, so muss ich das anhören, wenn ein Org mit mir schimpft. Ich habe nur gesagt, ich will mal keine Liebeserklärung von einer Ungarin bekommen. Aber ja. Ab da wird der Film nämlich wirklich sehr schwierig, weil wir hier Aneinanderreihungen von Szenen haben, die Orks kampieren vor Fangorn, Aragorn, also also He-Man, der Holzfäller und Power-Barbie verfolgen die Orks, die tragen merkwürdige Gewänder noch dazu, das ist so komisch gewesen, so komisch geschnitten, du hast keine Übergänge mitbekommen, also Das war wirklich die anstrengendste Szene des ganzen Films für mich. Da musste ich wirklich um Aufmerksamkeit bangen, dass ich dem dem folgen kann, weil das so anstrengend in diesem Film ist. Also da kam dir der Film schon wie drei anstrengende Stunden vor. Nach dieser Zeit warst du ehrlich gesagt dann schon sehr überfordert, weil du dich überhaupt nicht mehr ausgekannt hast. Ich habe mir jetzt nämlich auch noch mal die Notizen durchgelesen, die wir uns bei dem Film gemacht haben. Die fand ich auch wichtig. Und, (lacht) sorry, Hand aufs Herz. Ich ich frage mich gerade, wo ist da der Zusammenhang zu dem, was wir gesehen haben? Das ist ganz einfach, weil diese Szenen so zusammenhanglos und so schwierig zu beschreiben waren, dass man am Ende gar nicht mehr wusste, worum geht es jetzt eigentlich? Und das ist definitiv eine Schwäche des Drehbuchs. Dann sind wir wieder bei Frodo und Sam, die durch die Emin-Muil ziehen. Und ja, Sam... Was soll ich dazu sagen? Ja, Sam erklärt Frodo. Da ist der feurige Berg wieder. Und dann sieht man im Prinzip nur einen Berg in der Ferne, der blinkt. Das soll wohl so ein bisschen wie ein Vulkanausbruch wirken aus der Ferne. Aber für mich wirkt das eher wie ein... Ein Blinklicht im Nebel aus, also im dichten Nebel jetzt, so aus 50 Metern Entfernung, oh. ungefähr so. Dann sind wir bei dieser Szene, wo Mary und Pippin vor den Orks in den Fangorn flüchten wollen. Und da haben wir ja schon wieder so eine Geschichte. Die Rohirrim sind schon da und. Merry und Pippin versuchen mit den Orks zu diskutieren, damit sie sie freilassen. Währenddessen streiten sich aber die Orks in dieser merkwürdigen, unzusammenhängenden Szene so nach dem Motto, was glaubst du, was passieren wird, wenn ich das in Mordor erzähle? Also richtig so, ich gehe petzen. Und das ist genau das Schwierige bei dieser Szene. Da bleibt kein, keine, also, ich, ich finde da keine Logik. Ich frage mich, haben die damals den Film wirklich so durchgewunken? Haben die selbst gewusst, was die da gerade sehen? Da haben wir sehr viele Rotoskopieaufnahmen. Das heißt, da, das optisch hat man es damals eben nach diesem Verfahren gemacht. Wenn ihr euch erinnert, wir sehen das ja noch, die übermalten Schauspieler. Die Rohirrim konnte man allerdings von den Orks teilweise überhaupt nicht unterscheiden in dieser Szene. Also, das ist eine Schlachtszene, wo man sich am Ende, am Ende wirklich fragt, wer kämpft da jetzt eigentlich gegen Wien? Ja, zumindest war es kaum erkennbar, ne? Also mich hat die Schlacht dann einen es Campus war einfach nur eine, eine Abfolge
1: von Schlägen und, ja, vielleicht, sowieso, wenn man sich die in Zeitlupe anschaut, vielleicht ist es da klarer, aber so wie sie da niedergegangen ist in dem Film, äh, war diese Schlacht völlig unübersichtlich.
3: Da hätte es ist ein Beispiel Witz. die Farbgestaltung besser können. Wenn ich schon mit dieser Technik arbeite, dann kann ich sie auch ausnutzen.
0: Das war eine relativ neue Technik. Und wie gesagt, jeder Regisseur hat eine andere Art, eine Geschichte zu erzählen, was ja auch in Ordnung ist. Aber wir sehen sie auch bei modernen Actionfilmen, vor allem bei schlechten Actionfilmen mit schnellen Schnitten teilweise. Du verlierst so schnell den Überblick. Also wenn du dir, ich glaube, Transformers 5 anguckst, da gibt es so eine Schlacht da weißt du am Ende gar nicht mehr, wer jetzt gegen wen eigentlich kloppt, weil alle sind bunte Roboter, haben merkwürdige Augen, merkwürdige Umgebung, keiner weiß mehr, wer wo ist. Also das ist, wenn du dir zu viel vornimmst und das deine Fähigkeiten übersteigt, eine solche Sache wirklich zu koordinieren und zu erzählen, wurscht ob jetzt Real- oder Zeichentrickfilm, dann sieht das nur mehr so aus und das ist scheiße. Darum sollten manche Regisseure niemals Actionfilme machen. Ich stimme zu. Pippin und Mary fliehen ja dann in den Fangorn. Dann wird das Ganze wieder etwas angenehmer. Und Pippin ist die ganze Zeit nur am Rumnörgeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr seid irgendwo und ihr habt jemanden dabei, der die ganze Zeit nur quengelt. Wir haben nichts zu essen, trinken ist auch schon gar, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Gegend gefällt mir nicht, die Leute riechen so komisch, der guckt mich so komisch an, ich will nach Hause. Und dann Mary daneben. Also ich hätte Pippin schon längst erschlagen. So eine Meckerziege, also das ist furchtbar, das ist echt kein Spaß. Also da bekam ich unterschwellige Aggressionen, weil solche Personen kenne ich leider zu Genüge. Das spiegelt ja nur die Realität wieder. Dass immer meckerfritzen in deinem Umfeld. Ja. ja, aber nur meckern, der Typ. Nichts Positives. Dann aber stehen sie da, die Sonne kommt hervor und Pippin sagt noch so, naja, jetzt habe ich schon fast irgendwie das Gefühl, der Baum könnte mir gefallen. Und dann hören sie Baumbarts Stimme und sie fallen sich in die Arme. Richtig, in, richtig gehend in die Arme vor Angst, ja. Ja, und dann ein Heartbreak. Die Hobbits werden von etwas knorrigen in den Armen getragen. Und das ist eine echt furchtbare Karikatur von etwas, das eigentlich Baumbart hätte sein sollen. Und in dieser Zeichentrickversion, sorry, Baumbart, das ist nämlich die zweite weirde Szene, die ich. Definitiv merken würde nach Sam, der Blätter herumwirft. Baumbart, der aussieht wie eine Mischung aus äh, Santa Claus, trifft Pennywise, weiß ich nicht. Ja, Santa Claus und Pennywise. Mit Ästen. <lacht> und hat noch ein bisschen Kartoffelknolle an sich, ja. Aber
3: <lacht> also, war auch wieder, stimme ich dir zu, war auch wieder nicht.
0: Gut gemacht. Nö, ich meine alleine schon die Haarbüschel, diese, also pass auf, jetzt (lacht) Entschuldigung Jetzt weiß ich woran mich das erinnert Krusty, der Clown
1: Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist... hätte ein Krust
2: den Clown in Bart.
0: Damit meine ich aber diese, diese furchtbare Version von Krusty den Clown aus der ersten Staffel, wo die Simpsons noch furchtbar gezeichnet waren. So! Jedenfalls revealed Baumbart, dass er auf auf niemandes Seite ist, denn niemand ist ja auch auf seiner Seite, aber er ist kein Freund dieser Orks und die Hobbits legen so ihren Kopf schief und fangen so zu klatschen an. Ja.
1: Ja. Ich frage mich manchmal, ob das irgendwie ein Ausdruck von Freude bei Hobbits ist, wenn sie klatschen.
0: Also ich habe beschlossen, ich mache das, wenn ich das nächste Mal irgendetwas Erfreuliches höre, auch mal. Bei fremden das Personen, ist so. so. Ja. so. Also Schade, dass ich kann jetzt ich, keine Kamera ich habe, ich habe den Kopf so. Und bin gespannt, wie die Leute reagieren. Das mache ich dann, wenn wir mal einen Live-Podcast haben. Ich werde es dann künftig nur noch so machen, wenn ich irgendwas Schönes höre.
3: Ja, aber das ist auch allgemein bekannt. In, in der ähm sag schon, die, die Elben, die lernen Namen tanzen, und äh, die Hobbits, die lernen klatschen. Und das alles auf der Baumschule.
1: Cool. Ah, jetzt verstehe ich das. Und die, die Lehrer sind die Baumbarts dieser Welt.
0: Hm. Oh, na toll. Das erklärt vieles. Was lernen denn dann die, Hop- die die Zwerge? Die kommen ja dann mit diesen, also diese, wenn Gimli dieser bekloppte Holzfäller daher kommt. Gott, Gott, wie kann man den Zwerg nur so verunstalten? also das wird die traumatischste Podcast-Aufzeichnung ever hier. Schön ist das nicht.
3: Vor allem allem die seriöseste.
0: (lacht) Jetzt lach nicht. Schaut, das Problem ist, ich wäre ja gern seriös bei diesem Film, aber es geht nicht. Es also, Merz,
1: wir sind nicht seriös, egal was wir tun. Wir sind einfach nur.
0: Ja, und nach dieser Aufzeichnung und dieser Aufarbeitung dieser zwei Stunden 17 Minuten noch weniger.
3: <lacht> ich, wirklich oh, das nur jede ich Menge. Du musst, auch, du musst
0: den auch schneiden. Verdammte Scheiße.
3: Das wird noch
1: ja. Arbeit, glaube ich. Noch mhm. viel, viel Arbeit. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, mhm. genau.
0: Wir waren bei Saruman. Also.
1: Ja, genau. Hiemen, der taucht plötzlich auf. Einfach so. Ist Hiemen,
0: er da. Nein, pass auf. Hiemen, Barbie und der bekloppte Holzfäller sind im Wald. Weil sie Frodo und. Ah, äh, äh, Mary und Pippin verfolgen. So, ne? Also, die Hobbits, die sehen sich ja auch ziemlich ähnlich. Man kann sie schwer auseinanderhalten, mal abgesehen von dem Standort, wo sie vielleicht gerade sind. Und da kommt plötzlich so ein alter Mann: Ein Elb, ein Mensch und ein Zwerg. Sowas sieht man hier sehr selten. Na, und, und die, sind, die gehen natürlich schon in den Alarm-Mode: So, das ist Saruman! Und wollen ihn angreifen. Und plötzlich wirft er seinen grauen Umhang ab und steht da blendend weiß da. Ja. Hemen sagt noch Gandalf, du bist wieder da. Das hätten wir nicht zu hoffen gewagt. Ja, Gandalf erzählt dann seine epische Geschichte von ich habe mich mit Riesenlöwen Schmetterling gekloppt, bin dabei krepiert, war dann irgendwo im Jenseits, war dann plötzlich wieder da und jetzt stehe ich da vor euch und ich, mein Gewand ist mit einem weißen Riesen gewaschen und riecht gut. Also das war's.
1: Weißer Riese, Perls Mein Lieber, wow. Anders geht Wow, okay. Das nicht.
0: Natürlich phosphatfrei.
1: Natürlich. Wir achten ja auf unsere Umwelt.
0: In Bäumen
3: zur Liebe.
1: Äh, ach so, ich dachte, Bombard zur Liebe.
0: Ja. Jedenfalls, die reiten dann gleich mal Richtung Edoras und Gandalf erzählt die Geschichte von Theoden und Grima. Wir sehen kurz auch König Theoden mit so einer klassischen Krone. Also wirklich so eine klassische Krone, wie man sie am Kinderfasching bekommt. Nichts anderes. Und Grima, der Theo den betatscht, ihm die ganze Zeit den Bart streichelt. Das finde ich auch sehr weird. Ja, Grima sieht aus wie, wie der Imperator aus Star Wars.
3: Also ich fand ihn auch gruseliger als im, ähm, in der Re- äh, Realverfilmung.
0: Also, oh. Naja, er sieht aus wie der er Imperator. Er sehr an äh,
1: ähm, ja, ich weiß es nicht mehr. Mir ist der Faden abhanden gekommen.
0: Jedenfalls. <lacht> <lacht> muss ich auch wieder an eine Aussage von dir während des Guckens Ich musste denken. gerade
1: an die Blumen denken, tut mir leid.
0: <lacht> okay. Denkst an Blumen, okay. Sehr weird. Jedenfalls, wir sehen dann Saruman, wie er seine Ansprache vor den Orks hält. Und da habe ich schon das Gefühl, das hat sich Peter Jackson auch ein bisschen abgeguckt, denn die Szene kommt so jetzt nicht im Buch vor. Also ein bisschen Anleihen hat sich Peter Jackson definitiv genommen wobei das ja in der Realverfilmung noch besser aussieht, aber wenn Saruman vor den Orks steht in seinem roten Gewand, dann klingt das, als würde Hitler mit Rheuma reden. Ich sage euch eines, wir werden das Ganze einnehmen und wenn sie unseren Rasen betreten, werden wir sie lehren, unsere Rasen zu betreten, wie sie noch nie gelehrt wurden, unseren Rasen nicht zu betreten. Ungefähr so. Also,
1: und es war halt noch... Durch alle, die, die die Nagelschere und schneidet den Rasen vorher, ja? Das ist ja unglaublich.
0: Oh, ja. Da sind wir nicht also, gelandet. Auf die Gefahr hin jetzt, das könnte geschmacklos sein. Es wirkte wirklich so auf mich, ja? Als würde so ein alter Diktator mit Räumer noch nochmal versuchen, Radau und Rabatz zu machen. Ungefähr so.
1: Aber am Geistens war die Orks danach, wie sie anfangen zu winken, wie Idioten. <lacht> <lacht>
0: Da haben sich die, hey, hey, du kennst doch den, den Spruch, oder? Wie der Herr, so das gescher?
1: Also, ich dachte der Spruch, lächeln und winken. Ja, das so auch. So kam die mir vor.
0: Und plötzlich sehen ich wir weiß wieder wie, einen... Ich den kein
1: Lächeln erkennen kann.
0: Na, win- äh, lächeln könnt ihr nicht, aber winken können sie. Das ist gut. Horst Kevin... Du tanzt schon wieder aus der Reihe, du winkst mit der linken Hand, nicht mit der rechten hörst Kevin. Ja. Chantal guckt zu. Äh, wie auch immer. Wir sehen dann wieder Gandalf. Ja. Der trägt oh, oh, oh. plötzlich wieder Grau. Oh, oh. Genau. Ja. Das ja. Ist so okay. <lacht> Gandalf trägt plötzlich wieder Grau. Ja. Also Ja, und ein, paar Minuten, ein paar Sekunden später wieder weiß. Ja, das ist klassischer Regiefehler. Das war, ja. Klassischer das Regiefehler. war sehr schön. Passiert. Ist nicht schön, passiert aber jeden Mal. <lacht> Jedenfalls, wir sehen dann wieder creepy Grima, wie er eben äh, Theo den, den Bart streichelt. Das klingt schon irgendwie so anzüglich. Und wenn ihr euch den mal genau ansieht, er hat rosa Augen. Also ich habe den Eindruck, der Typ leidet unter einer schweren Bindehautentzündung. Eigentlich nicht schön. Nein. Ja, auch wenn Grima redet, er hat so viel glaube, von ich, ich mir nicht mehr. Mein Gebieter, mein Gebieter. Ich brauche dringend ein Ricola, ich bin gleich wieder da, mein Gebieter. Ja, und Eowyn sehen wir in diesem Bild auch. Aber wie wir es ja schon kennen von klassischen Frauenbildern aus den 70ern, wenn es Mittelalterfilme waren, die stehen im Hintergrund und sagen kein einziges Wort. Eowyn, und das finde ich, das nehme ich den Produzenten teilweise wirklich übel, ist eine der besten und, 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 und interessantesten Figuren der gesamten Herr-der-Ringe-Trilogie. Und was machen die daraus? Im Prinzip nichts anderes als ein, ja, eine Augenweide, die dasteht und nicht mal lächelt, sondern einfach nur irgendwie seelenlos reinschaut. Eowyn hat hier rein gar nichts da steht. zu sagen.
1: Hätte auch ein Standbild sein können. Ja, Stand ja. Standbild. Einfach nur ein Standbild. <lacht>
0: Und dann versucht prinzipiell äh, Gandalf sozusagen, ey, ich bin hier sozusagen der King. Nicht du, aber ich werde dafür sorgen, dass du King bleibst. Verstehst du? Dann fängt er plötzlich zu leuchten an. Also wirklich zu leuchten, nicht zu leuchten im Sinne von, äh, sein Gewand leuchtet, so wie man es aus den Realfilmen kennt, sondern wirklich so als würden da überall um ihn herum plötzlich LED-Lichter herumtanzen. Also das sieht auch sehr merkwürdig aus, das Ganze.
1: Ja, ich habe gedacht gehabt, wo kommen die Drogen her? Ich habe die auch gar nicht genommen. Ja. Mhm.
0: Also die Männer sehr, reden, sehr, sehr, die Frauen ja, schweigen. Glaub, das das ist so diese ja, klassische ging. Szene hier. Die Männer reden, die Frauen schweigen und am Ende kriecht Grima Schlangenzunge am Boden. Erinnert mich irgendwie an Wurmschwanz aus Harry Potter in dieser kurzen Sequenz hier, wie Peter Pettigrew. Ja, ich habe Harry Potter Fall. gelesen. Ja, und gleich darauf reitet Theodens Herrscher unter tosenden Fanfaren los. Wobei für mich klingt das weniger wie Hornblasen, sondern eher wie wie mittelalterliche Polizeisirenen. Ich kann es schwer sagen, aber es klang nicht sonderlich schön.
1: Wenn das laut gewesen wäre, hätten wir nur Ohren gebraucht.
0: Na, das sowieso. In der Zwischenzeit ist Gollum zu der Gruppe um Frodo und Sam gestoßen. Und Gollum wird in dieser Version wie eine Art Froschähnliches Wesen mit grünen Augen dargestellt. Dazu muss man aber sagen, es ist jetzt nicht mehr unbedingt die schlechteste Darstellung von Gollum, denn die ähnelt der, die wir im Film sehen, in mancher Hinsicht schon. Graue Haut, kein Haar, Die Ohren passen im Prinzip auch und die erste Version von Gollum, wie sie im Film geplant war, also die sah ja am Anfang nicht gleich so aus, wie sie später eben dank Andy Serkis aussah, die sah dieser Zeichentrick-Version nicht mal so unähnlich. Das muss man nämlich schon dazu sagen, das haben sie schon einigermaßen gut hinbekommen. Natürlich ist die Synchronisation wieder ein bisschen schief gelaufen, denn da heißt er nicht Smeargol, sondern da wird im englischen Original wird er eben Smeagol genannt. Er wirkt viel, also er wirkt so ein bisschen wie wie das, was Sam wäre, wenn er ADHS hätte.
1: Mindestens. Also irgendwie hat er auch etwas vom Zombie abbekommen, glaube ich. Ja. Es ist sehr sehr merkwürdig.
0: Nein, es ist nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Sie torkeln ja auch alle wie Zombies durch die Gegend. Wenn man sich das mal ansieht von den Bewegungen her, die torkeln, also die werden von Gollum durch die Gegend geführt. Wobei, wenn man da jetzt mal fünf Minuten nicht hingeguckt hat, weiß man da nicht, warum ist der jetzt plötzlich bei denen dabei. Das ging auch alles viel zu schnell. Sam führt die ganze Zeit Selbstgespräche. Dann aber Gollum auch. Dann kommen plötzlich die schwarzen Reiter mit Flugsauriern. Die reiten auf Pterodactylen einfach so mal drüber. Ja, dann sind sie wieder weg. Wir wissen, die gibt es auch noch. Wo die plötzlich herkommen, wird aber überhaupt nicht erklärt. Es ist eine Aneinanderreihung von, weiß ich nicht was.
1: Von komischen Begebenheiten, die keinen Zusammenhang haben. Man sieht nur, dass sie von einem schwarzen Berg äh, herunterfliegen, die Flugechsen. Aber was das für ein schwarzer Berg ist, wird nicht gesagt. Und er sieht aus wie der andere schwarze Berg, den wir schon vorher in diesem äh, Film gesehen haben.
0: Naja, dazu kommt dann noch was anderes auch noch. Äh, Wir sehen ja dann mal Gollum, wie er seine Selbstgespräche führt. Und Sam wird wach und scheißt Gollum zusammen. Im Prinzip kennen wir das ja auch aus den Realfilmen und aus den Büchern. Und äh, dieses Eingeschnappte, dieses Ich-Wack, ich, ich, ich gehe kriechen. Gollum sucht sich sichere Wege und sie sagen: Kriechen, Kriechen! Das war ja jetzt noch vertretbar, aber das Beste war dann, als Frodo aufwacht und sagt: Hm, wo warst du denn, Gollum? Und Gollum hebt eben so wie eine, richtig beleidigt zu so den Kopfern: Ich war Kriechen! <lacht> ja. Und damit ist alles gesagt. Ich glaube. Ja ja. ja. ja.
1: Das Lustige ist aber, dass, dass Sam jetzt plötzlich vor dem armen Gollum keine Angst mehr hatte. Nein, er versteckt sich nicht mehr hinter anderen äh, Hobbits. Nein, er ist jetzt vorne dabei. Auf einmal, ohne erdenklichen Grund und ohne, äh, ja, scheinbar ja.
0: Angst. Na, Frodo schläft, da kann er sich nicht hinter ihm verstecken. Naja, Aber
1: sie Bäume, naja, Steine. Schau,
0: schau, es heißt ja immer, äh, man, das ist wie mit Hunden. ja. Hunde haben teilweise ja die Eigenart, dass sie kuschen vor größeren Hunden. Aber wenn sie kleiner oder sogar größer sind, da werden viele Hunde erst richtig laut. Ungefähr so musst du dir Sam auch vorstellen. Ich verstehe. Und dann sind sie plötzlich, also. Die andere Gruppe, wir haben ja hier immer noch zwei Handlungsstränge, die sind ja plötzlich hier vor Helmsklamm und die Schlacht beginnt. Wir wissen gar nicht, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Okay, für jemand, der die Bücher nicht kennt, aber die Realfilme gesehen hat, dass Aragorn unterwegs ist, Plötzlich für tot gehalten wird, ist nie passiert. Ja, das, haben, das hat sich Peter Jackson ausgedacht. Das ist im Buch nicht vorgekommen. Das heißt, da sind sie auch direkt nach Helmsklamm geritten, gab wenig Zwischenfälle und waren dann dort. Aber hier sind sie ja plötzlich einfach da. Wir haben nicht wirklich viel mitbekommen und die Schlacht beginnt schon. Und Wölfe greifen plötzlich an. Waage besser gesagt. Und die Schlacht beginnt. Die
1: aber nicht sehr gruselig aussahen, muss ich sagen.
0: Also, die Schlacht, plötzlich wurde alles rotstichig. Die Reiter von Rohan, wie sie so dastehen, wirkt sehr statuenhaft. Also, es fängt ja schon damit an. Dann dann fangen die Orks plötzlich zu singen an und das klingt wie ein Kosakenchor. Also, ja, auch irgendwie merkwürdig, dass die plötzlich zu singen anfangen während der Schlacht. Ja. Nur eins, das hast aber auch du gesagt, die Schlacht, die hat man ja dann wirklich mit Rotoskopie gemacht. Also das war auch, glaube ich, das Aufwendigste im ganzen Film. Das hatte schon ein bisschen was von Monumentalfilmen. Also da muss ich schon sagen, das hat mich ein bisschen an Monumentalfilme erinnert. Und das Ganze war dann auch einigermaßen gut gemacht, nur als das Ganze dann so abgespaced wurde und Saruman plötzlich... Feuerblitze in die Schlacht reingekastet hat von 100 Kilometern Entfernung, das wurde dann schon wieder etwas weird. Das heißt, die Schlacht wurde zwar einigermaßen gut inszeniert, aber auch da hat man dann plötzlich den Überblick irgendwann verloren.
1: Ja, das kam ja teilweise auch vor, als wenn das äh, so, so, so ähm, ja, Bomben, Bombardierung aus dem Weltall hat mich irgendwie ein bisschen an Starship Troopers erinnert, kurzzeitig. Also von dem Aussehen her und was da passiert ist unten. Also äh, merkwürdig.
0: Tja, wir wissen nicht, was aus Mary und Pippin wurde, aber ein letztes Mal und langsam hört Gott sei Dank dann auch der Film auf. Wir machen das jetzt schon sehr lange und ja, ich bin. Schon bald genauso froh wie, wie alle anderen, dass das jetzt endet, weil sich an diesen Film zu erinnern ist nicht schön. Frodo wird langsam wahnsinnig. Frodo fängt an, nachdem Sam fragt, wie es ihm geht. Ah, ja, der Ring, er wird wie Blei. Ja, diese, Schla- diese diese Last muss ich alleine tragen und wir werden wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Also Frodo wird langsam wahnsinnig. Aber ich glaube nicht mal unbedingt, dass es an den Ring liegt, sondern an der Gesellschaft. Denn hey, wir haben hier Knollennasen-Sam, spielt mit Blumenblättern und hüpft apathisch in der Gegend herum und Gollum. Oh, kein Klatschen.
1: Ja, und Gollum, der äh, wahnsinnig ist.
0: Genau. Also das ist nicht sonderlich lustig. Also wäre ich Frodo. Und mit den beiden unterwegs... Ich würde mich freiwillig den, in den Schicksalsberg werfen. Mit den Ring zwar, aber ich würde mich in den Schicksalsberg werfen. Ich würde die zwei Du kannst doch den
3: Ring... Aber dann ist dir doch eigentlich scheißegal sein. Du brauchst ja den Ring gar nicht mal in den Berg zu werfen.
0: Ja, aber du musst mit denen vielleicht noch zurück.
1: Lasch was einfach die zwei Hotels ausgegessen. Alles
0: andere ist doch egal. Oder läuft besser... doch die zwei zu Sauron hin. Naja, die beiden sind Sauron. Also Sauron kann nicht schlimmer sein als die beiden. Ehrlich. Ich meine, Gollum haben sie noch einigermaßen gut hinbekommen hier. Den merkt man sich vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, wie gesagt, den und den äh, wird. Die zwei merkt man sich. Der Rest?
3: Der Rest? Von, Von was redest du? Ich weiß nicht. Von den hab ich
1: was von Rest gesagt. Reste vielleicht, Reste vom Essen. Äh, ja, ich habe noch ein paar Chips in der Tüte, aber da komme ich nicht ran. Die sind zu klein.
0: Ich glaube, ich bin betrunken. Ich weiß gerade nicht, was er redet.
1: Na, die Chips-Tüte ist so eine schmale Chips-Tüte und meine Hand passt nicht bis ganz nach unten hin, <lacht> weil sie schmal und lang ist. Ja, und das ist sind blöd. Ich habe ein paar Chips drin, aber ich komme nicht ran. Das ja, ist natürlich ich muss noch blöder, glaube ich. Ja. ja, aber ich will es nicht den ganzen Lärm machen wie die Podcast.
0: Ach so, ne, das kannst du ruhig machen. Mich stört das nicht. Die Zuhörer müssen entscheiden, ob sie uns noch weiterhören oder nicht. Jedenfalls. Ja, übrigens,
1: die muss ich ein ganz großes Lob aussprechen, dass sie bald geschafft haben.
0: Wir kommen gleich noch. Und dazu.
1: hoffentlich nicht den Verstand verloren haben.
3: Wir kommen. Ja, das tun sie zu... Ja, dann dann tun sie ja dann, wenn sie den Film gesehen haben.
0: Ich glaube, dass, wenn sie ihn noch nicht getan haben, ich glaube, das werden sie jetzt irgendwie auch lassen. Wir haben den kompletten Film so der durchgespoilert. Die Schlacht in Helmsklamm. Also die Orks versuchen dann am Ende mit einem einzigen Holzbalken, nicht mal ein Rambock, ein Holzbalken, diese Festung zu stürmen. Wir hören dieses Polizeisirenen-Fanfaren-Gedöns, das überhaupt nicht bedrohlich wirkt. Äh,
1: Eher zum Totlachen.
0: Ja, die Orks tragen den Widerstab von Skeletor durch die Gegend.
1: Warum auch immer.
0: Ja, aber sieht auch... sieht auch genauso aus irgendwie. Und dann am Ende taucht plötzlich... Von alten Filmen.
1: Oder Filme von alten, von alten Serien.
0: Ja, ja, die 80er-Serie. Nicht das, was er auf Netflix sieht. Das ist scheiße. Aber war auch die 80er-Serie scheiße. Also ich bin sowieso kein man fan aber ja. Wir sind damit groß geworden. Das respektiere ich. Deswegen muss ich es nicht gut finden. Und... Im letzten Moment kommt dann Gandalf mit so ein paar random Rohirrim daher. Du kriegst nicht mal mit, ob die Schlacht jetzt für die Gefährten schlecht aussieht. Die ist einfach gerade irgendwie im Gang. Wer da tot irgendwo liegt, das ist egal. Kriegt man eh nicht mit. Jedenfalls kommt Gandalf plötzlich. Man hat ja nicht mal mitbekommen, dass er weg war. Das ist ja das Beste. <lacht> ich war bekommen, dass er weg war. Und mir ist erst aufgefallen, dass er weg war, als die gesagt haben: Gandalf ist wieder da. Und kommt mit diesem Random Ro hier im daher und entscheidet die Schlacht. Die Schlacht endet plötzlich. Wir sehen noch, dass Gandalf ein Schwert in die Höhe schmeißt und der Off-Erzähler sagt dann nur: und mit dieser Schlacht endet die erste große Erzählung Der Herr der Ringe. Und damit ist der Film aus.
1: Ja, Habe ich irgendwas vergessen? Zu sagen, vielleicht noch das Gandalfs Gesicht in diesem Moment aussah wie das äh, Gesicht von König Triton.
0: Ja, jetzt wo du sagst. Ja, also jetzt wissen wir, wo Disney die Vorlage her hat. Für König Triton. Ariel ist zehn Jahre, elf Jahre ja. später entstanden.
1: Ja? Ja. Gut. damit endet tatsächlich dieser Film und das gesamte Meisterstück und Meisterwerk, das dort geschaffen wurde, endet mit der äh, entscheidenden letzten äh, ersten äh, Schlacht.
0: Und es gab keine Fortsetzung. Und keiner
1: weiß was geschieht. Nö. Äh, die Frage, Will die auch mir auftritt, ist: hat Frodo sich mit dem Ring und seinen zwei Begleitern in den Schicksalsberg gestürzt? Hat er den Schicksalsberg erreicht oder wurde er vielleicht zu sauren?
0: Was hat Baum ist Pennywise da, mit weiß, weiß. Oder schmeißt der auf die Welt? Was hat Baum Pennywise mit Merry Pippin gemacht? Wir werden es nie erfahren. Gefressen? Nee. Hoffentlich. Niemals. Also, also ich hoffe ohne mal.
1: das jetzt verschönen zu wollen, dieses Werk ist schrecklich. Das ist Schrecklich scheiße. langweilig, an den falschen szenen zu viel investiert, also zu viel Zeit investiert. Ich denke nur an die tanzenden Ponys, die gefühlt zwei Stunden darum tanzen. Ich also weiß ich, nicht.
3: Ich, ich mal so auch so der Name her, das, das ist Gast aus dem tanzenden Pony. Ja. Wahrscheinlich will es mal so das, deswegen sagen. Deswegen
1: hat er wahrscheinlich einen geistigen Koloss bekommen. Aufgrund der ganzen Pilze, die es eingebrochen hat.
0: Wenn man mich fragt, was finde ich an dem Film gut? Ich meine, man muss ja schon denken, einen solchen Film zu machen, einen solchen Film zu zeichnen, ja, das ist eine Menge Arbeit. Und gerade, wenn ihr euch bedenkt, das hat man damals alles noch per Hand gemacht, ja, nicht per Computer, alles noch per Hand gemacht, äh, dann kann man das schon, man, also das kann man schon bewundern. Also ich denke schon, die Zeichnungen selbst sind grundsätzlich gut. Ich könnte es nicht so gut, ja. also keine Frage. Aber als Kritiker von Filmen betrachtet, muss man halt schon sagen, das Drehbuch ist schrecklich. Viel zu viele Charaktere, wo kein Charakter erklärt wird. Du wirst in diese Handlung hineingeworfen und dem folgt eine Szene nach der anderen, total lieblos, ohne sich wirklich Gedanken gemacht zu haben, Wie das im Film rüberkommt, hat man das da ganz einfach hingerotzt? Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Der Herr der Ringe ist eins der, oder das größte Buch des 20. Jahrhunderts. Es hat sich kein Buch außer der Bibel besser verkauft. Wenn du den Herrn der Ringe sehen willst, dann erwartest du, das ist meine Meinung, wenn du den Herrn der Ringe erwartest, dann erwartest du, ich als Kaffeekenner würde sagen, Jamaika Blue Mountain, die beste Kaffeemischung der Welt. Was bekommst du mit Jauche versetzten Muckefuck? Und ungefähr so kommt mir dieser Film vor. Es gab drei
1: Szenen in diesem Film, die konnte man durchgehen lassen. Der Rest war wirklich... War wirklich... äh, Das waren aber auch nur drei kurze
0: Szenen. Ja. Ja. Also der Film war, ich sag mal, vom Optischen, vom Künstlerischen her... Okay, hat man man einigermaßen gut umgesetzt. Dann fragen wir mal unseren Gast, den alten Wanderer.
3: Kann ich nicht hundertprozentig zustimmen. Also selbst künstlerisch, ja, okay, er ist 1978 ähm, rausgekommen. Das heißt ja auch wahrscheinlich auch weitaus vorher schon produziert worden oder angefangen zu produzieren. Wenn wir das Ganze mal ausblenden, ja, dass, dass man von der Technik her nicht so weit war, ähm, weiß ich nicht, hätte man trotzdem viel, viel, viel mehr künstlerisch machen können. Also mit künstlerisch meine ich jetzt zum Beispiel, äh, ich denke immer an Gimli ja, oder die Knollnasen. <lacht> ähm, das hätte man auch mit damaliger Technik besser hingekriegt.
0: Also Von daher ah, klar, kann ich zu 100% zustimmen. Das Charakterdesign ist schrecklich. Das braucht man ja nicht reden. Also, wie man die Charaktere designt hat schon, das fängt schon damit an. Aber, ich sag mal, unterm Strich, zum Ende hin, ach, es ist schwer zu sagen, es ist ästhetisch nicht schön, aber es ist Arbeit dahinter, die sieht man dem Film schon an. Das wollt, so wollte ich es vielleicht eher sagen.
3: Ja, das, das, also das ja, das ja. Also, ja. Es gibt ja auch heutzutage schön
0: animierte Filme, die wirklich schön animiert sind. Vor allem aus Japan kommen viele solche Filme. Ich erinnere jetzt mal an diese, weiß nicht, ob du sie gesehen hast, diese diese Resident Evil-CGI-Filme. Vor allem die neuen. Die haben, ja, aber du weißt ungefähr, was ich meine. Also das sind jedes Haar einzeln animiert, die Gesichtsausdrücke... Fantastisch, was heutzutage mit Computeranimation schon geht. Aber wenn der Film scheiße ist, sieht es zwar hübsch aus, aber der Film ist trotzdem scheiße.
3: Das bringt nichts,
0: ja. Ja, und, und so. Also geht ich finde ja immer.
1: Ähm, wichtig ist nicht, dass hübsch aussehen. Die Effekte sind nicht wichtig. Eigentlich ist, was mich betrifft, die Geschichte wichtig. Wenn die Geschichte gut ist, ist der Rest zu vernachlässigen. Ja, wenn ja. alles drei gut ist, ist natürlich super geil. Aber in dem Film war ja gar nichts stimmend.
0: Also ich mich erinnert diese Weder, Die Verfilmung. Geschichte ist
1: gut, weil die einfach nur gekürzt, geschnitten, komisch zusammengewürfelt und irgendwie verdreht dargestellt und verburkst wurde. Dann sind die Charaktere wirklich schrecklich. Dieses ganze Rumgeblinken mit den komischen Farben im Hintergrund teilweise. Das kann man sich nicht anschauen, da fangen die Augen an zu tränen. Und das hätten die ja auch merken müssen damals, als ich das nochmal, wenn sie es sich nach dem Schnitt nochmal angeschaut haben. Wenn.
0: Also ich merke, Ähm, du liebst diesen Film. Ja, das hätten die ja merken müssen,
1: (lacht) ja, dass das grauenvoll ist. Und ich meine, vielleicht wollten sie es ja so grauenvoll haben, weil sie dachten, der Herr der Ringe ist ein grauenvoller Scheißdreck. Weiß ich ja nicht. Kann ich ja nichts zu sagen. Aber äh, das hier hat der Herr der Ringe nicht verdient.
0: Nein. Das
1: definitiv nicht. nicht. Vielleicht, vielleicht hätte es Disney besser gemacht.
0: Kaum zu glauben, da ja. Da hätten dann mehr
1: Jungfrauen auf dem schlichtersberg gesungen oder so.
0: Naja, hm. ich denke mir, ich denke mir halt mal so, wenn du so einen Film produzierst, hast du einen gewissen Zeitdruck. Das heißt, du musst liefern in dieser Zeit, die du eben hast, Egal wie das Drehbuch aussieht, ja, es wird auch teilweise von der Produktion noch viel nachgeschnippelt. Ja. Das ist ja auch ein Segen, dass die Weinsteins damals äh, doch noch von der Produktion des Herrn der Ringe mehr oder weniger mit abgesprungen sind. Habe ich ja in der ersten Folge mit erklärt. Weil die Weinsteins dafür berüchtigt waren, Filme totzuschneiden. Ja. Die Produzenten haben viel mehr zu sagen manchmal, als sie sollten. drum gibt es manche Regisseure, nicht viele, aber manche, aber Christopher Nolan zum Beispiel gehört dazu, äh, Steven Spielberg gehört in diese Riege, Stanley Kubrick gehörte in diese Riege, die viel selbst mitproduziert haben, damit die ihren Film machen konnten, ohne dass ihnen jemand dreinredet. Ja? Gibt nicht viele Produzenten. Und Ralph Bakshi war definitiv keiner dieser Regisseure, der diese Macht und diesen Einfluss hatte. Ralph Bakshi war ein kleiner Ta- Zeichentrickfilmproduzent von Schmuddelfilmchen. Zu der Zeit damals, ja. Und der Herr der Ringe hat es auch nicht besser gemacht. Das heißt, man hatte wahrscheinlich erst mal nicht den Raum und die Zeit, das zu produzieren. Denn scheinbar hat Warner ja auch nicht an, oder United Artists in diesem Fall, an eine Fortsetzung geglaubt weshalb auch nie eine Fortsetzung zur Debatte stand. Ralph Bakshi wollte sie machen, durfte es aber nicht. Und so ist es halt leider Gottes dann gekommen. Und deswegen bekamen wir dann diesen ist aber auch diesen besser Hot so. Definitiv. Ja, natürlich. Ich sag mal, also ich, ähm, ja. ich bin ja ein, ein Fan alter Zeichentrickserien. Also so die ersten Anime, die zu uns kamen, das waren eben Serien wie die Binnemeier, Heidi und so weiter und so fort. Hätte man den Herrn der Ringe als Trickserie gemacht, hätte das wahrscheinlich besser rübergebracht werden können, wenn man es einigermaßen gut angepackt hätte. Deswegen hing auch so viel vom Stoff ab, als Peter Jackson den Film machte. Denn wir kannten nur diese Verfilmung, ja? Ich habe diese Zeit noch aktiv miterlebt und ich habe diesen Film gesehen, habe die Bücher gelesen und habe mir gedacht, ich hoffe, sie versemmeln den Film nicht und hatte so viel Hoffnung da reingesteckt zu der damaligen Zeit. Ja, Wie wir aber wissen, wir machen diesen Podcast pro Minute, weil wir diesen Film lieben, die Realverfilmung und nicht diesen Zeichentrickscheiß. Gott sei Dank.
1: Was tun wir? Nein, also wirklich nicht.
0: Ja, das darf ich Film nicht machen. laut sagen.
1: Ich liebe meine Freundin, äh, sonst niemanden, auch keinen Film, kein irgendwas äh, und meinen Hund natürlich. Oh. Äh, ja, aber materielle Dinge liebe ich nicht, die mag ich nur. Das darf ich nicht sagen, sonst kriege ich wieder Haue.
0: Hey, Meine äh, ja so Freundin liebt es zu heiden. <lacht> ja.
1: Ja, die liebt heidern Genau.
0: genau, die liebt Heider also schau. Ja. Naja, nachdem wir also jetzt ich, den Film ich, ich, besprochen Sie darf,
1: haben. ich nicht. Ich zweierlei Maß
0: gemessen. Ach so, ja meistens so. das, einfache ja. Mal mhm. Nun ja, wir haben das jetzt mal hinter uns gebracht. also Wenn du das geschnallt hast, das wird ja auch wieder gut. Wenn ihr den alten Wanderer seinen, das war jetzt natürlich Perfektes Deutsch. Sorry, Martin. Wenn ihr seinen seinen Twitch-Stream sehen wollt, klickt euch in der Videobeschreibung den Link. Den habe ich euch unten reingepackt. Du kannst noch etwas dazu sagen. Mach noch Werbung dafür.
3: Ja, danke. Also ich bin eigentlich nicht wegen der Werbung hier, aber wenn ihr mir schon die Möglichkeit gebt, dann äh, jeden Dienstag und Donnerstag auf twitch und äh, je nachdem, wie viel Material da zusammenkommt oder was für Themen. Es gibt auch Themen, die jetzt ungeeignet sind, die dann äh, auf dem YouTube-Kanal. Ähm, ja, hat echt Spaß gemacht. Ähm, vor allem äh, ist es äh, noch lustiger, als ich mir vorgestellt also habe. Ich habe mich ja auf einen ich Seriös- <lacht> eingestellt. Und äh, ist aber sehr entspannt und locker. Also hat echt... Bock gemacht.
1: Hast du euch jemals so einen Podcast gehört?
3: <lacht> ja, naja, das ist, das hatte ich schon im Vorgespräch mit Manuel gesagt. Dass ich, ähm, die, also gerade am Anfang äh, wird ja viel ähm, rumgealbert. Ich finde das sehr erfrischend. Ne?
0: <lacht> seriös. Wir albern nicht rum.
1: Wir sind immer so und äußerst seri- Wir albern sehr seriös herum.
0: Ja. Wir bringen nur schale Schale Witze.
3: Also ich kann mich jetzt nicht an eine Folge, ich habe, muss ich eingestehen, natürlich nicht jede Folge gehört. Aber äh, die Folgen, die ich gehört habe, natürlich äh, sind die auch zwischendrin mal auflockernd. Aber so viel Blödsinn, wie wir jetzt in dieser Folge geredet haben, also so viel habe ich von euch äh, glaube ich, in in den ganzen 10, 12 Folgen, die ich gehört habe, nicht gehört.
0: Naja, Blödsinn, wir haben eigentlich 50. den Film analysiert. Wir haben jetzt nicht mehr ja. gemacht, als einen scheiß Film zu analysieren. <lacht> Wollte ich noch mal sagen. So kann man es auch nennen. Ja.
1: <lacht> also wir versuchen ja auch bei dem Herr der Ringe pro Minute Podcast, wo es wirklich um den richtigen Realfilm Herr der Ringe geht und wir die Minuten, also Minute für Minute analysieren, versuchen wir auch möglichst ernst und seriös zu wirken. Wir sind es natürlich nicht, aber wir versuchen es. Und äh, da ich ja die Fertigkeit so tun, als ob habe, gelingt uns das auch recht gut.
0: Genau, also du musst es von Wute. dem Stand Also der, her. der
3: Spielleiter sagt, das funktioniert immer.
1: Äh, ja. Nein, ich würfel, aber meistens würfel ich gut. Nur auf das halbdiabolische Gelächter habe ich manchmal schlechte Würfel.
3: So. Ja,
1: und also wenn wir du sind mich fragst, warum halbdiabolisch, das kann ich dir natürlich auch erklären, denn diabolisch wäre Amtsanmaßung und wer will das schon haben, die Samt.
0: Wir sind nicht seriöse nicht halt Podcaster, die versuchen, lustig zu sein. Wir sind lustige Podcaster, die versuchen, seriös zu sein. Das ist ein Unterschied. Ja? Also erwartet ja, ihr jetzt nicht zu so viel. Vor allem, das ist nämlich schön. Also ich werde auch deinen, wenn du möchtest, auch deinen YouTube-Kanal unten verlinken. Ich möchte jetzt nämlich, wo wir schon zum Ende zu kommen... Erstmal, danke an alle Ach, sagen. Ich habe den Film schon fertig analysiert. Puh, Gott sei Dank. Ach, <lacht> Ehrlich, ich brauche jetzt wirklich nochmal erstmal eine Therapie. Es ist Halloween. Mittlerweile ist 1. November. Also, wir haben wirklich in die Puppen rein jetzt gepodcastet. Ich habe schon ein paar Bier vernichtet. Mir geht es nicht mehr so gut. Jedenfalls.
1: 12 habe ich und zwei Dosen Cola.
0: Ja, 12 Bier habe ich jetzt nicht vernichtet, aber es kommt zumindest schon in eine, in eine mittlere, einstellige. Ja.
3: Den Podcast, also ich, ich kenne den nur auf Spotify, aber hast du den auch, weil du gesagt hast, du verlinkst in der Videobeschreibung? Also du, du hast den auch auf äh, YouTube dann auch? Nein.
0: Ja. Äh, das war wohl eher ein Versprecher, weil ich ja auch YouTuber war längere Zeit und eigentlich sogar schon plane den Podcast dann auch nachträglich auf YouTube hochzuladen, nachdem ich einen Weg gefunden habe, wie das einigermaßen stylisch geht, in der Audiobeschreibung. Aber wir haben natürlich einen Feed, der auf allen gängigen Plattformen verfügbar ist, also Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Co. Also eigentlich jede größere Podcast-Plattform und auch kleinere wie zum Beispiel Breaker. Google Podcasts sind wir auch. Und da findet man dann überall einen Link, Und in dieser Beschreibung von diesem Feed, sagen wir so, wird es auch jetzt einen Link geben zu unserem Discord-Server, den wir vor ein paar Tagen eingerichtet haben und über den wir hier jetzt auch aktuell gerade schon streamen. Das war jetzt mal ein Versuch, das zu machen und da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns joinen würdet. Ihr könnt damit uns plaudern. Also wenn wir gerade nicht online sind, könnt ihr uns auch eine Nachricht hinterlassen, Fragen könnt ihr uns stellen. Auch unter jedem Feed besteht nun seit ein paar Tagen die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, und die beantworten wir auf Spotify. Zum Beispiel hat uns Gönndalf LP tatsächlich schon eine Frage gestellt, nämlich Torben, du wirst es vielleicht wissen, die Fässer, die wir ständig ausmachen, aus welchem Holz sind die? Äh, kann ich dir genau sagen, äh, Eiche. Alte deutsche Eiche. Jetzt hast du's. Ja, und das heißt, wir freuen uns dann natürlich auch, wenn wir miteinander plaudern können. Ihr könnt dann auch im Sprachchat mal mit uns live plaudern, wenn ihr möchtet. Da besteht nämlich viel Potenzial. Wir können nämlich vielleicht in Zukunft auch tatsächlich mal einen Live-Podcast starten mit Zuhörern wo uns die Zuhörer dann live Fragen stellen können. Wird das sowieso ganz gerne mal machen. Ja, Wanderer, ich hoffe mal, du bewirbst unseren Podcast auch ein bisschen dann in deinem ähm, Twitch-Stream. Tief. Also
3: Deswegen wäre jetzt auch meine Frage, aber die kann ich auch ähm, nachher mal stellen, äh, nach der Aufnahme. Ähm, Und dann mache ich natürlich auch, also eine Hand wäscht die andere, ganz klarer Fall. Und das macht immer Spaß bei euch, deshalb kann ich auch jedem empfehlen euch zuzuhören
0: du jederzeit wieder du kannst und gern auch so dazu stoßen mal oh. ja? also das nächste special ist schon was in planung anlässlich zur 75 folge das wird dann aber etwas kleineres wieder wir haben in der ersten folge zum beispiel auch dodo klp eingeladen ein bekannter herr der ringe online let's player weiß nicht ob dir der was sagt er ist aber in der szene wirklich bekannt. Als ich damals noch Let's Played habe, hat auch gerade angefangen. Und wir haben da über Computerspiele gesprochen. Da haben wir dann schon gesagt, in der 50. Folge wird der Zeichentrickfilm drankommen. Das war von Anfang an mein Plan. Und ich bin froh, dass wir das endlich umsetzen konnten. Und in der 75. Folge wird es ein Special geben, wo wir über Fantasy-Welten sprechen werden. Das heißt, jeder, der bei diesem Special dabei sein möchte, kann... Mal egal ob Buch, Film, Fernsehen, sonstiges Fantasy, die ihm gefällt, vorstellen. Ja, und bis dahin haben wir jedenfalls jetzt mal die nächsten Folgen, auch im regulären Podcast, werden da jetzt nach einer kleinen Pause, die werde ich mir jetzt mal gönnen. Ich habe da jetzt wirklich durchgearbeitet, 13 Wochen lang, ein, zwei Wochen darf ich mir da mal gönnen werden dann die nächsten Minuten dran kommen und da kommen fette Brocken rein. Wirklich fette Brocken. Tom Bombadil. Wer ist Tom Bombadil eigentlich? Und was für ein großer Brocken in den Büchern fehlt in dieser Filmgeschichte eigentlich? Das werdet ihr alles erfahren.
3: Bin ich, bin ich gespannt. Also gerade was Tom Bombadil angeht, ich habe ja da so meine eigene Theorie, es ist Iluwata.
0: Cool. Äh, nimmst du ja schon viel vorweg. Ist eine ist ne Theorie. Die gibt es auch. Und die kann man sich durchaus zu Gemüte führen. Ja, wer ist dann Goldbeere? Ist auch so eine Frage, über die man dann diskutieren kann und sogar diskutieren soll.
3: Spannend, richtig.
0: Ja, da kommen dann auch die Hügelgräberhöhen, aber es kommen halt auch Minuten, äh, wir werden das Auenland verlassen, wir werden über das tänzelnde Pony sprechen, wir werden über die Waldläufer sprechen, wer sind die? diese Dunedain, also diese Waldläufer jetzt eigentlich genau und wie geil die eigentlich sind. Also ich bin ein riesiger Waldläufer-Fan. Äh, da kommt so viel noch auf uns zu, das wird noch sehr, sehr spannend. Der Podcast hat mir in den letzten, seit wann machen wir das, Torben? Ende März, glaube ich.
1: Oh, gute Frage, nächste Frage. Zu lange. Ich gerade
0: nach. 25. März haben wir die erste Folge released, aufgenommen haben wir ein paar Tage vorher. Ja, also man kann jetzt mal sagen, rund sieben Monate haben wir das jetzt da laufen. Das ist noch nicht lang. Und muss ich aber sagen, die Zeit ist wirklich wahnsinnig schnell vergangen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit Martin und Torben, also mit euch diesen Podcast zu machen. Ja. Ich hoffe, die nächsten sieben Monate werden nicht langweiliger. Im Gegenteil, manchmal war es anstrengend. Manchmal ist es nicht so einfach, Inhalte zu finden, die man vielleicht noch übersehen hat, weil, wenn man jede Minute analysiert, muss man teilweise so tief in der Materie graben. Also, auch ich habe Sachen über den Film, vor allem, über den Film erfahren, die ich vorher noch nicht wusste. Und ich habe mich schon lange mit der Thematik beschäftigt. Und das wird auch so bleiben. Also, ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, liebe Zuhörer, dass ihr unsere Community belebt, dass ihr vielleicht sogar dazu beitragt, dass dieser Podcast wächst und gedeiht und größer wird. Das wünscht sich jeder, der sowas online macht. ja, Ob jetzt auf Twitch oder auf YouTube oder sonst wo. Ich meine, man hofft zumindest schon, dass man eine kleine Community um sich sammelt, dass sich dieses Hobby auch auszahlt. Ja, Martin. Nachdem du jetzt so gebannt irgendwie den letzten, weiß ich nicht was, zugehört hast, man merkt schon, wie begeistert du zu diesem Film bist, ne? Äh, äh, Ja.
2: (lacht) Nee, nee, nee. Also also ich habe schon deutlich bessere Filme gesehen in meinem Leben. Äh, Da meine ich dann solche Machwerke wie zum Beispiel Batman und Robin
0: der wirklich Daniel schon der Zauberer. war
2: und nicht umsonst das Batman-Franchise im Kino begraben hat für fast <lacht> zehn Jahre.
0: Ja. Daniel, der Zauberer.
2: <lacht> Gut, den habe ich nie gesehen. Ja, also auch ich habe noch ein bisschen Würde, was, was äh, Film gucken betrifft. <lacht> Im Gegensatz zu
0: gewissen anderen Leuten in diesem Podcast. Hey, du hast, du hattest nichts dagegen. Wollte ich nur sagen. Was denn? Das mit uns zu gucken. Ich habe nicht mitgeschaut mit euch. Nein. Naja. Also Daniel der Zauberer
2: meine ich. Ja. Ach so, den ich, ich dachte gesehen.
0: jetzt den Herrn der Ringe. Na, Daniel Nein. der Zauberer. Ja, ein kurzes Trivia noch. Ein Freund von mir hatte unlängst Geburtstag und er hat sich von mir einen Horrorfilm gewünscht. Ich habe ihm Daniel hm. der Zauberer geschenkt. Mit der Begründung, ich wusste nicht, dass du einen Horror... Äh, fetter Unterstrich Film meinst, sondern einen Horror-Fetter Unterstrich Film. Also quasi ja. mit der unterschiedlichen Betonung auf Horror oder Film, weil das ist Horror. Den Film zu gucken ja. ist Horror. Also ungefähr so. Da, da, da ist dagegen, ist, dagegen ist ein Serbien-Film ein Kindergeburtstag wahrscheinlich. Ein Serbien-Film ist dagegen ein pädagogisch wertvoller Film für die ganze Familie.
2: Ach, Ja, ja, äh, wahrscheinlich so ähnlich wie wie, das Thema hatten wir vor kurzem in unserem Discord, äh, auf einem unserer äh, Discord-Server, gleich wie bei In einem Land vor unserer Zeit, äh, äh, wo ich auch noch ein paar Jahre warte und dann kann ich damit unsere Tochter mal äh,
0: traumatisieren. Ja, das geht aber noch. Das kann man einem Kind mit sieben, acht Jahren durchaus schon, da kann man auch den König der Löwen gucken. Das ist ungefähr die, eine ähnliche Qualität. Stimmt, der König der Löwen kommt auf das Gleiche hinaus.
2: Ja. Jedenfalls, ja. Äh, um mal wieder auf den Herrn der Ringe zurückzukommen. Ja. Äh, nein, ich werde mir diesen Film sicher nicht noch einmal antun. Ja. Äh, mag sein, dass diese, diese Zeichentrick-Fortsetzung und die Hobbit-Verfilmung vielleicht schlimmer sind. Ja. Aber, aber äh, nee, jetzt reicht es mal mit schlechten Filmen äh, auf unbestimmte äh, Zeit einmal. Ja, äh, ja. Ja. Dafür ist meine Freizeit dann doch ein bisschen zu schade, auch wenn es Herr der Ringe ist. Ja, aber
0: nee. Ich entschuldige mich im Namen aller, dass du dir das antun musstest. Ich sage auf diesem Wege mal, kommen wir langsam zum Ende. Ja, genau. Ja. Ja, also dieser
2: Film bekommt von mir auf der nach, nach unten offenen Skala, was kriegt er denn? Ja, eine von zehn tanzenden Galadriels und das passt, passt, passt perfekt. Oh, sehr schön. Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen.
0: Deswegen. Ja,
1: äh, wir werden sehen.
0: Ja, deswegen sage ich mal Dankeschön verzeiht, dass mir die Stimme ver die Stimme verlässt. Ich heule nicht, ich bin nur schon heiser. Ich sage mal Ciao. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe. Wir hören uns die nächsten 50 Folgen und noch darüber hinaus. Ciao!
3: Mm.